1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'heure des pros. À la une ce matin, Marseille, la grande sinistrée. Voilà plus de 24 heures que les marins-pompiers s'affairent à retrouver des rescapés après l'effondrement d'immeubles rue de Tivoli. Le bilan est lourd puisque deux morts, deux corps sans vie ont été découverts cette nuit. On rejoindra évidemment nos équipes en début d'émission. On va parler également du président de la République ce matin, plus isolé que jamais, alors que vendredi, le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision sur la réforme des retraites. Comment le chef de l'État peut-il encore tenir Emmanuel Macron agit comme un forçonné à l'Elysée, accuse Boris Valo, député socialiste. On l'entendra bien sûr dans cette émission. Enfin, Eric Ciotti, attaqué euh, par le député youtubeur LFI Antoine Léomand sur les réseaux sociaux. La cause le patron LR a eu le malheur de souhaiter de joyeuses Pâques aux Français. Antoine Léomand y voit une atteinte à la laïcité. Sauf qu'il y a quelques années, il ne manquait pas de fêter un bon ramadan à ses abonnés. Douce musique que la laïcité sélective, selon l'extrême gauche. Voilà le programme de l'ordre des pros. Je vous présente les invités dans un instant. Mais avant cela, puisqu'il est 9h, le point sur l'information, Audrey Berthaud.
2: À Marseille, vous le disiez, Eliott, après l'effondrement de deux immeubles, près de 200 personnes ont été évacuées. 99 personnes ont été accueillies dans un gymnase, 50 ont été prises en charge et hébergées par la ville. Au total, 33 immeubles ont été évacués par prévention. Cette nuit, vous le disiez, deux corps ont été extraits des décombres. Les pénuries de carburant continuent. L'approvisionnement reste compliqué, notamment en Ile-de-France où la raffinerie totale de gonfreville lorcher en Seine-Maritime est toujours bloquée. Depuis plusieurs jours, la région parisienne est la zone la plus touchée avec près d'un quart des stations déclarant une rupture dans le Val-de-Marne et dans les Hauts-de-Seine. C'est près d'une station sur deux qui est en difficulté. Et puis du foot avec l'OM qui a fait un match nul hier soir contre l'Orient. Les Marseillais ont terminé cette 30e journée de Ligue 1 avec un 0-0. La défense bretonne a mis fin à la série de Huit victoires d'affilée à l'extérieur des Marseillais. L'Olympique de Marseille qui a d'ailleurs apporté son soutien aux victimes de l'effondrement des immeubles de Tivoli. Tout notre soutien et nos pensées aux blessés, ont écrit les joueurs sur Twitter.
1: Merci beaucoup, cher Audrey Berthaud. On va saluer Olivier Lame. Lieutenant Olivier Lame, merci d'être avec nous. Vous êtes membre des Sapeurs-Pompiers de France. À côté de vous, Gérard Leclerc. Nathan Devers. On est également avec Georges Fenex ce matin, avec Elisabeth Lévy. Bonjour, chère Bonjour, Elisabeth. Et avec... Euh, avec, 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 avec qui Michel, Chevalet. Michel Chevalet. Pardonnez-moi, Michel. Bah oui, oui, non, mais, Pardonnez je viens tellement mais mais par je bon Non, pas du mais... tout, mais parce que comme il y a tant de noms... Ah, est parce euh, est, est trop jeune. Est... Non, je suis trop jeune. Non, Merci, trop jeune. chère C'est important d'être avec, euh, avec vous ce matin parce qu'on va essayer de, de comprendre les causes, même si, pour l'instant, ça reste encore très flou, les causes... Euh, de ce drame à Marseille. Le choc à Marseille, où deux premiers corps ont été retrouvés cette nuit sous les décombres du 17 rue de Tivoli. Et je voulais qu'on commence par la une de la Provence. Dimanche, minuit 46, l'enfer. Titre La Provence au moins 6 à 7 personnes sont toujours portées disparues. Pour l'heure, les causes du drame sont encore floues. Ces immeubles n'étaient pas répertoriés comme délabrés. Il y a cette hypothèse, je le disais, d'une fuite de gaz qui est prise très au sérieux. On va voir le sujet de Clémence Barbier, Marine Sabouin et Loïc Tontat. Et ensuite, on ira tout de suite sur le terrain.
3: Les Marseillais sont sous le choc. Après l'effondrement de plusieurs bâtiments dans le quartier de la Plaine, certaines images repassent en boucle dans la tête des habitants. Moi, ça vient, bien, bien, bien baigné, hein. Michel, qui vit à quelques mètres à peine du lieu où s'est déroulé le drame, se rappelle ce bruit assourdissant qu'elle a entendu en pleine nuit.
4: Je pensais que c'était une, une bombe, j'ai dit qu'ils avaient mis une bombe quelque part, dans, sous ma fenêtre, parce que c'était énorme.
3: Michel a ensuite assisté à l'évacuation de dizaines de personnes dans la matinée.
4: Je suis ici, je reste que rien, Moi, je, je suis, je suis triste, tout triste pour tous les gens qui, qui ont été expulsés, enfin, qui ont été, qui ont dû quitter leur appartement.
3: Afida, elle fait partie des évacués. Lorsque le premier immeuble situé au 17 rue de Tivoli s'est effondré, les vitres de son appartement ont explosé. Elle est réveillée par les pompiers en urgence.
5: On dit sortez, l'immeuble va s'écouler. moi J'ai eu peur, j'ai réveillé mes enfants, je suis sortie. Quand je suis sortie, je
3: n'ai pas tenu le coup. Bon, J'étais amenée à l'hôpital, Crise de panique, de angoisse. Hier après-midi, un centre d'accueil et une cellule psychologique ont été mises en place.
1: Et on va rejoindre évidemment notre journaliste sur place, Laure Parra. Merci d'être avec nous, Laure. Est-ce qu'on peut faire un point sur la, la situation à, à 9h ce matin, les, les opérations de secours qui se poursuivent alors
6: oui, les opérations de secours se poursuivent et il a fallu plusieurs heures aux marins-pompiers pour extraire de la zone sinistrée les deux corps qui ont été retrouvés cette nuit, tant le travail est compliqué sur la zone. L'incendie qui couvait sous les décombres est contenu. Alors, on se parle, nous a précisé le vice-amiral, mais il y a encore des poches de chaleur et des reprises, ce qui ralentit les recherches. Les sauveteurs avancent toujours lentement, pierre après pierre. Ils déblaient des tonnes de gravats, sorte de colline pour qu'on comprenne s'est formée puisque après l'explosion du 17 et après le numéro 15 s'est effondré et bien s'est formée une sorte de, de colline de près de 7 mètres de haut les sauveteurs aussi doivent être prudents parce que la déflagration qui a été très violente a fragilisé plusieurs immeubles aux alentours, en tout cas une chose est sûre c'est qu'ici tous ont l'espoir de retrouver des survivants, 6 habitants ont été recensés, habitants de l'immeuble numéro 17 et sont activement recherchés, ainsi qu'une autre personne recensée comme habitant euh, de l'immeuble 19, euh, 19 c'est ça, euh, dont la, les proches n'ont pas de nouvelles.
1: Merci, cher Laure. Évidemment, revenez vers nous dès qu'il y a de, de nouvelles informations. Une dernière réaction à présent. On va entendre le maire de, de Marseille, Benoît Payan, qui a réagi ce matin, expliquant qu'il y avait encore de l'espoir. Parce qu'il y a six, sept personnes, on l'a bien compris, qui sont encore sous les décomptes.
0: Reste de l'espoir, et tant qu'il reste de l'espoir... Nous ne nous arrêterons pas. Tant qu'il reste de l'espoir pour retrouver des survivants, nous ne nous arrêterons pas. Et les pompiers marseillais ne s'arrêteront pas. Pour l'instant, la police judiciaire fait son travail. Les services médicaux font leur travail. Nous avons quelques indications, mais à ce stade, nous ne pouvons pas aller plus loin, vous le comprenez. Il est évidemment hors de question de faire des annonces sans être absolument sûr de ce que nous annoncerons. Peut-être que dans l'après-midi, mais d'ici demain matin, nous aurons une, une identification claire des deux personnes qui ont été retrouvées. Il reste
1: encore de l'espoir. Je me tourne vers vous, lieutenant Lame. Vous êtes membre des sapeurs-pompiers de, de France. Merci d'être présent parce qu'on a besoin de comprendre. Euh, hier dimanche, car, minuit 46, très précisément, il y a cette explosion. Euh, une minute plus tard, les sapeurs-pompiers, les marins-pompiers de Marseille sont alertés. Intervention six minutes après saluer aujourd'hui, je pense, l'héroïsme de ces sapeurs-pompiers, de ces marins-pompiers qui, depuis plus de 24 heures, sont sollicités pour tenter de retrouver des, des rescapés. Pourquoi, le lieutenant Lame, c'est aussi compliqué aujourd'hui d'intervenir sur cette zone
7: Alors oui, tout d'abord, je, effectivement, je salue mes collègues marins-pompiers et tous ceux qui œuvrent à côté d'eux et se distraient avec. Euh, pourquoi c'est compliqué Parce que bah, c'est dit on voit le contexte d'abord un phénomène on ne sait pas trop ce qui s'est passé à l'origine mais avec des gravats des matériaux et une zone impactée au niveau des immeubles contigus donc qui représente une dangerosité phénoménale pour les intervenants donc voilà avec un feu qui couvait hier soir qui est contenu ce matin mais qui génère encore des fumées et des foyers résiduels dès que l'on fait un enlèvement sélectionné des gravats par rapport d'air donc oui, la progression. C'est-à-dire que sous les gravats, vous avez un, un feu couvent. C'est ça. Euh... Et c'est un phénomène extrêmement rare. Non, on ne peut pas dire que c'est rare. À partir du moment où on met euh, des installations techniques, quelle qu'elles soient euh, l'origine, euh, mm. qu soit une explosion ou pas, mais ne serait-ce que des installations techniques chez vous, quand les appareils sont branchés, etc. Et au moment où tout euh, est pulvérisé, on a la naissance d'un sinistre. Et après, quand on regarde les enchevêtements de parties bois, de matériaux combustibles. Ce qui est les, les, le mobilier à l'intérieur, les canapés, mm. euh, les mousses, les lits, euh, les papiers, euh, tout ça, ça génère un foyer résiduel en partie basse qui est plus ou moins alimenté en fonction des phases de déblais et ce qui complexifie en fait euh, l'engagement euh, des personnels spécialisés. Euh,
1: c'est un travail chirurgical, on parle de vraiment une intervention pierre par pierre.
7: Oui, c'est ce qu'on appelle euh, l'enlèvement sélectionné des débris mm. puisqu'il y a encore ces victimes potentiel qui se trouve sous les décomptes, donc on ne peut pas tout déblayer d'un seul coup. C'est un mi Si on touche une pierre, ça a une incidence peut-être sur une autre ouais. et peut-être à côté de l'autre, il y a potentiellement une victime. Donc il faut y aller de façon euh, vraiment avec beaucoup d'attention, il faut y aller euh, vraiment de façon d'une technique précise. C'est pour ça qu'on dit sélectionner parce que en fait, on reconnaît d'abord la petite zone, ensuite on décide de dire « ok, il n'y a personne sur celle-ci » et intervient le moyen mécanique pour nous aider à euh, déblayer euh, cette partie.
1: Euh, lieutenant, on a entendu il y a un instant le, le maire euh, de Marseille dire « l'espoir est encore là
7: euh, ». Comment aujourd'hui on peut sur survivre sous ces tonnes de gravats L'espoir, l'espoir déjà guide nos actions. Oui. Ah, c'est sûr. Comment peut-on survivre ben, Ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre d'abord des matériaux euh, mmh. qui euh, sont en présence et qui se sont effondrés. Euh, on a des enfondrements dits avec des poches de survie. On crée des poches de survie par l'enchevêtrement des matériaux où on a peut-être des personnes qui ne seront pas écrasées, mais qui sont simplement prisonnières de ces gravats. Et là, on a cet espoir-là. Bien sûr que c'est un travail compliqué de repérer et d'avoir accès à ces zones-là. Donc c'est pour ça qu'on utilise notamment ce qu'on a vu les équipes cynotechniques. On utilise aussi des drones pour repérer d'en haut, éventuellement. Et on utilise bien sûr la spécialisation de ces, de ces équipes de sauvetage.
1: Vous pouvez peut-être commenter cette image, euh, lieutenant, où l'on voit ce, ce pompier, c'était hier après-midi, euh, qui est sur un point haut, euh, qui n'intervient pas sur le sol et qui vraiment euh, euh, tente de circonscrire en quelque sorte ce, ce feu qu'on mais avec énormément de parcimonie.
7: Alors oui, là il est guidé parce qu'il y a un enjeu de chantier aussi qui, qui travaille en dessous, euh, il a une vision euh, de, plus, euh, plus, plus, plus pertinente à cette heure là, et donc par Simonie, il n'est pas question d'arroser complètement, on se pose toujours la question mais pourquoi c'est pas éteint? Mmh. D'abord parce que l'eau a du mal, à, à cause des gravats à pénétrer, bien sûr. À pénétrer et à, à attaquer le sinistre proprement dit, et puis deux, vu d'en haut, légèrement on, on vient diminuer l'intensité de ce sinistre et abaisser aussi les fumées.
1: Alors on va évidemment prendre énormément de précautions puisque l'enquête ne fait que commencer. Euh, la procureure de Marseille, Dominique Laurence, a tenu une conférence de presse hier euh, où elle revient sur cette hypothèse qui est peut-être une hypothèse euh, qu'il faut souligner. C'est la possibilité d'une fuite de gaz qui a entraîné cette explosion. On écoute la procureure et ensuite je vous donne la parole, cher Michel.
5: Ça fait partie, euh, bien évidemment, des, des pistes. Hein, euh, L'explosion au gaz, euh, puisque c'est une explosion quand même euh, d'une extrême violence. Hein, euh, voilà. Ça fait partie des pistes. Mais euh, voilà, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas, en l'état, voilà, vous affirmer euh, à, ce, à cet instant de, de l'enquête.
1: Et là, on a besoin de vos explications, Michel Chevalet, spécialiste de ces questions scientifiques. Euh, évidemment, dans la tête des... Les spectateurs, je pense que quand on diffuse de gaz, on pense également à, à la rue Trévis, qui s'était pas à, à Paris, Paris cette immense explosion. Très proche. Hein. Pourquoi euh, vous dites c'est très
8: proche Attendez, il y a un certain nombre d'indices, pas de certitudes. Oui. La, la première, les gens ont entendu une explosion. La deuxième, il y a eu une onde de choc puisque les vitres et des fenêtres ont été enfoncées à plusieurs centaines de mètres. La troisième, c'est que les bâtiments proches aussi par l'onde de choc ont été abîmés. Vous voyez Donc, il y a bien une explosion et une onde de choc. Qu'est-ce qui peut provoquer une explosion bah, ce, que a. ce qui existe, c'est le gaz. Et là, on pense immédiatement à la rue de Tréville. Voilà. Il y a trois cas, si vous voulez, schématiquement, dans l'effondrement d'un immeuble. Je La première, c'est la structure qui est affaiblie par une explosion. C'est rue de Tréville, c'est ce qui se passe là. La deuxième, c'est lorsque... Euh, les, les sous-bassements qui lâchent, mmh. les fondations. C'est ce qui s'est passé à Lille, où les maisons ont été construites dans un ancien, un ancien lit d'une rivière qui a été détournée. Et puis on le voit bien, quand euh, avec la sécheresse, si le sol s'affaisse, les maisons vont s'affaisser. Et puis le troisième cas, c'est une rupture de structure entre les murs et le plancher, lorsque les poutres ont été minées par le, 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 la pourriture, si vous voulez, c'est ce qui s'était passé à Marseille, où là, les poutres de bois lâchent, se dessolidarisent des murs, se désolidarisent et plafond, plancher... Descendre. Voilà, c'est les trois cas, je oui. vous
4: résume. Mais ce qui veut dire que si c'était cette hypothèse, il n'y aurait il n'y aucun... aura pas eu l'onde de choc. Aurait... Non, pas... mais si c'est cette hypothèse, la première, pardon, que vous oui. avez euh, citée, l'explosion au gaz, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de vétusté ou de malfaçon. Non, euh... enfin,
8: ils n'étaient pas, pas classés, apparemment, ils avaient 100 ça... ans, mais ils n'étaient pas classés comme Non, comme ils n'étaient pas
4: du tout
1: euh, pas classés, classés comme vétustes. Voilà. Euh, mmh. Selon les ONG, d'ailleurs, euh, à Marseille, il y aurait, c'était la dernière étude, je crois que c'était en 2018, il y aurait quand même 40%. 000 euh, habitations euh, qui sont classées comme euh, vétustes. Ouais, Mais oui, celui-ci, oui, cet immeuble-là, le 17, le 19 et le 15, n'étaient pas considérés comme vétustes. La
4: question est, est-ce que ça peut arriver à n'importe quel immeuble, n'importe quoi <rire> et ben Alors
1: là, pour vétustes. le coup, c'est peut-être euh, à Michel oui, de répondre. Oui, si le,
8: le, le gaz présente un risque, enfin, attention, qui est tout de même minime, par rapport au nombre d'utilisateurs <rire> du gaz, c'est très rare. La rue de Trévise, on a bien compris, le mécanisme infernal qui est engagé, c'est-à-dire... Une fuite d'eau euh, sous les trottoirs qui a été mal réparée, donc de l'eau s'écoulait, a miné, lavé le terrain, a, mis, a créé un trou sous une conduite de, de gaz en fonte, en vieille, cassante. Les véhicules qui se garent, les camions qui se garent à cheval sur le trottoir, c'est classique, ont, ont fait plier la canalisation de gaz qui s'est fondue et le gaz petit à petit s'est répandu dans les sous-bassements de la maison, jusqu'au moment où une étincelle a, a, a déclenché... Le... Donc, on, Donc, on prend évidemment ah,
1: énormément oui. de, de précautions, et, et euh, on pense bien sûr déjà aux pompiers qui sont sur le terrain, qui sont en train d'essayer de, de retrouver des ah, rescapés, vous imaginez là, également là. les familles. On pense aussi aux Marseillais. Euh, L'idée n'est pas de généraliser, mais c'est vrai que Marseille... Euh, malheureusement concentre euh, parfois euh, euh, certains mots de notre euh, euh, société. Que Dans la même semaine, vous avez eu la semaine dernière euh, les euh, guerres de gang avec euh, ces trois morts dans les fusillades, qu'une semaine plus tard, vous avez ce, ce terrible euh, incident. Et d'ailleurs, il y a une réaction, et je ne sais pas si vous avez également euh, euh, vu ce, ce tweet de Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas de polémique, ce n'est pas la, 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 la question. Mais voilà ce qu'il dit. Marseille encore frappé. Pourquoi le malheur frappe-t-il si souvent à la même porte Affection et solidarité, courage au... Au secours. Nathan Devers, c'est vrai que Marseille, la grande sinistrée en quelque sorte, vous voyez ce que je veux dire Ces drames qui peuvent se répéter et notamment ces effondrements, on pense, c'est pas la même chose, mais on pense à Rue d'Aubagne en 2012.
9: Oui, alors c'est vrai que manifestement, en tout cas vu les éléments de l'enquête pour l'instant et, et des informations qu'on a, c'est une pure coïncidence dans la mesure où cette rue était une rue sans vétusté, que ces immeubles étaient bien construits, qui ne posaient pas ce problème. Mais c'est vrai que pour ma part, et je pense pour beaucoup de Français, quand j'ai vu l'information arriver qu'un immeuble s'était effondré à Marseille, j'ai pensé que c'était sans doute lié aux questions du fait qu'il y avait énormément d'immeubles qui sont vétustes, qui sont mal construits, qui sont en état de vulnérabilité ils pas, ou de fragilité qui ne sont pas entretenus. – Ils ne sont pas entretenus. Bon, alors là, c'est une une coïncidence, entre guillemets, que ça arrive à Marseille. Mais c'est vrai, la réaction de Jean-Luc Mélenchon, ça correspond à un certain sentiment, euh, parce qu'il n'y a, y a rien à analyser dans la mesure où on ne peut pas donner une explication rationnelle au, au, au hasard. Ou à la, ou à...
1: Contrairement à la rue d'Aubagne, où là, il y avait une vraie vétusté, cette oui. fois-ci, pour l'instant, déjà, on prend beaucoup de précautions et on n'est pas dans le même scénario. Ce n'est pas le même contexte. Mm. Ce n'est pas des, un, un quartier qui est aujourd'hui avec des immeubles qui sont fragilisés. Cette enquête qui va prendre beaucoup de temps, j'imagine, Georges Fénacin
10: oui, ça va être une, une enquête compliquée, ce d'autant plus que l'expert n'a pas encore pu approcher oui. la zone, puisqu'il n'y a encore euh, pas stabilisé, donc présente euh, un danger. Mais moi, je ne doute pas que nos sapeurs-pompiers euh, vont découvrir euh, toutes les victimes, et nous espérons encore, évidemment, comme l'a dit le maire de Marseille, qu'il y ait des survivants. Et je ne doute pas non plus qu'on connaîtra la cause précise, réelle, grâce aux expertises de euh, cette explosion qui semble être une explosion de gaz. Et là, vous avez trois hypothèses euh, qu'on ne peut pas écarter. Il y a l'hypothèse purement accidentelle, c'est probablement celle-ci, c'est-à-dire une rupture de canalisation. Vous avez une hypothèse criminelle qu'on ne peut pas exclure, mais rien n'indique pour l'instant que c'est ça, bien entendu. Et vous avez une autre hypothèse qu'on a retrouvée dans plusieurs affaires précédemment à Mulhouse ou à Lyon, <rire> exemple, un suicide, quelqu'un qui décide de se suicider qui ouvre son gaz, qui met sa tête dans sa gazinière et qui attend que ça explose. Mais pour l'instant, il nous faut extrêmement prudents. Et je ne doute pas que nos experts, sous l'autorité des juins qui vont être désignés dans cette affaire, je pense d'ici quelques jours, vont
1: pouvoir déterminer les causes précises de, cette, de ce drame. Je veux qu'on écoute une nouvelle fois le, le maire de Marseille. On sera à 10h normalement avec Samia Gali, l'adjointe à la mairie de Marseille. Euh, mais qui revient sur les conditions euh, d'intervention des, des pompiers, et notamment de cette brigade sinophile lieutenant, euh, qui est, euh, est mise en difficulté à cause de la chaleur. On va l'écouter.
0: Vous devez comprendre que les chiens euh, sont extrêmement sensibles aux sources de chaleur qui euh, les empêchent de faire correctement ou spécifiquement leur travail, mais elles le font. Objectivement, euh, les, les chiens sont extrêmement courageux, les hommes qui les mènent sont remarquables, et ce travail est fait. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un travail chirurgical où pierre par pierre, nous recherchons d'éventuels survivants. Les équipes cynophiles, le matériel technologique, technique, les sondes, les caméras thermiques, tout est employé, tout est employé, les drones, tout est employé pour rechercher les survivants.
1: Ça peut
7: prendre combien de temps cette recherche, lieutenant Certains jours, le vice-amiral l'a précisé tout à l'heure, euh, ça va dépendre de, de la progression possible hein, au regard des, euh, des, des problématiques euh, que l'on rencontre. On est sous, toutefois, on est sur un petit périmètre, mmh. donc on a bon espoir quand même d'avancer relativement vite, si tous les éléments ne sont pas contre nous, notamment le feu, les fumées pour les, euh, les équipes cynotechniques. Donc oui, euh, il ne faut pas essayer d'y mettre un timing euh, de suite. On a trois bâtiments euh, qui ont été
1: fragilisés, un deux qui se sont totalement effondrés un partiellement Mais est-ce qu'autour, il faut craindre que dans cette, cette zone-là, il y ait d'autres immeubles qui s'effondrent
7: Bien sûr, on en a parlé tout à l'heure et Michel Chevalet le rappelait très justement euh, sur cette onde de pression, cette onde de choc qui vient impacter d'autres bâtiments qui se situent aux alentours de, 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 du périmètre directement impacté. Euh, il, il faut qu'il y ait des expertises derrière pour analyser euh, ces bâtiments Alors, à travers les architectes, à travers euh, les ingénieurs structure, à travers euh, des, des, des bureaux mmh. d'études. Mmh. Il va falloir euh, voilà, marquer chaque immeuble et regarder euh, si euh, éventuellement on peut euh, reloger les, les personnes, les locataires ou les propriétaires.
1: Et justement à ce propos on va entendre Jean-Pierre Cochet, l'adjoint à la mairie de Marseille qui revient sur cette zone qui a été sécurisée
11: le périmètre de sécurité qui a été établi il a été de manière assez large euh, au regard de, de plusieurs critères évidemment euh, les, les, les risques potentiels euh, encourus par les, les immeubles de, de proximité mais également la nécessité de, de préserver les conditions d'intervention des, des secours euh, dès lors que les, les premiers retours euh, des, euh, des cabinets des conseils, des architectes de la ville et des bureaux d'études nous reviendront, on fera évoluer ce périmètre de sécurité, l'objectif étant de, de le lever mais sans mettre en en danger de la vie des, des habitants. Donc les gens pourront retourner chez eux dès lors que ce périmètre euh, aura évolué.
1: On était ensemble, Gérard Leclerc, hier au moment de la conférence de presse de la, de la procureure de, de Marseille. On parle de cette ville qui est une ville sinistrée aujourd'hui, mais il y a aussi cet élan de solidarité des Marseillais. Il y a cette résilience, c'est-à-dire ne pas tomber dans la fatalité.
12: Oui, tous les gens qui connaissent Marseille sont, je crois, d'accord là-dessus. Il y a un vrai esprit, une vraie cohésion à Marseille. C'est une ville qui connaît de grandes difficultés. D'une part, enfin, en tout cas c'est l'une des explications ce que c'est une ville où... Qui est assez pauvre, où il y a vraiment des quartiers, c'est des statistiques, hein, c'est l'INSEE, il y a des quartiers très pauvres à Marseille, il y a de très grandes inégalités entre certains quartiers et d'autres. D'autre part, c'est un port, comme chacun sait, le deuxième port français. Dans tous les ports, vous avez des. des euh, ça, ça, ça provoque aussi de la délinquance, bien évidemment, vous avez les importations, ah bon, vous avez les, les trafics.
4: provoque de la délinquance maintenant.
12: Si, sinon, c'est une évidence. À, 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 par exemple, au Havre, qui est une ville qui n'est pas du tout dans la, qui est le premier port français, on sait très bien qu'une grande partie du trafic de drogue, il y a eu des articles encore tout récents, là-dessus, se passe par le Havre. Oui, oui. Et ce qui est vrai pour Marseille, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est bon, aussi, serait... aussi, un, est est un, aussi un port de la Méditerranée, donc bien évidemment, une bonne partie de l'immigration arrive par Marseille. Donc vous avez comme ça. Et vous avez alors une autre raison, euh, à mon avis, qui est qu'il euh, y a eu très peu de maires à Marseille, ce qui sont restés très longtemps, que ce soit Defer ou ensuite Gaudin. Et donc, en tout cas, ça se dit beaucoup. Il y a, euh, disons. Tout n'a pas été fait. Il y a eu, euh, souvent, comme souvent les maires, vous avez eu un premier mandat où on fait beaucoup de choses, le deuxième on en fait déjà un peu moins. Quand vous en avez trois, quatre mandats, euh, derrière, ça ne suit pas. Et alors, il ne faut pas dire, ce serait injuste de dire qu'il ne s'est rien passé à Marseille. Si vous êtes dans le centre de Marseille, entre la Canebière, entre l'avenue de la République, entre le Mussem, etc., il y a eu des choses qui ont été faites y compris mm. par, par les différents maires et par Gaudin.
1: Simplement, je me mets, là, je en termes me la de l'inégalité... C'est-à-dire oui, qu'il oui. y a deux ans, on promet un grand Marseille, un Marseille en grand. Euh, au fil des années, mais c'est sans pointer la responsabilité de, de, de telle oui, ou telle oui. personne. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, des décennies, on dit Marseille va changer. On va vous aider. Il y a des plans qui se multiplient et malheureusement, euh, vous arrivez à, à ces situations. Oui. Elisabeth Lévy, 20 secondes avant la publicité. Bien sûr, peu... Gérard Leclerc. pas de polémique, s'il vous plaît.
4: Allez-y. Excusez-moi, je vais dire ce que je pense. Bah,
1: vous dites ce que vous Donc, pensez, euh, mais je pense qu'il y a un moment où il y a des décence aussi qui appartient. Alors,
4: je trouve que c'est un peu une image d'épinal que Gérard vient de nous faire sur la cohésion marseillaise. Moi, je connais pas mal Marseille, j'y suis né, j'y vais souvent. Excusez-moi, il y a une partie de la population de Marseille qui ne supporte plus ce qui est en train de devenir.
1: Mais ça n'a rien à voir, Elisabeth. Pardonnez-moi, ça n'a rien à voir. Pas, la, solidarité... Attendez, bon, Gérard, donc... la solidarité, attendez Gérard, deux secondes. La solidarité, c'est par rapport -ce... à ce drame. C'est-à-dire -ce -ce... que très rapidement, non, non. tout le monde s'est mobilisé. Mais... Tout le monde s'est mobilisé. On ça, là ben, Gérard si, justement. vient de parler d'autre chose. Ben, Alors, à ce moment-là, Gérard a fait un pas de côté.
4: Vous parlez de Marseille. Est-ce qu'on oui. a le droit de dire un mot sur Marseille ou est-ce que vous voulez pas Parce que si vous ne voulez pas, je me pas. Mais ce n'est pas ce que, que j'ai dit. J'ai dit que Marseille était une ville sinistrée, là, bien sûr mais Marseille il, il reste résiliente. Quand il y a un drame comme ça. Enfin écoutez les mais gens du cœur pas, pas bien sûr. Mais pas bien sûr. Chacun fait ce qu'il veut, pas bien sûr. C'est c'est une
1: ville qui est aujourd'hui
4: résiliente. Quand il y a un, un drame comme ça, tout le monde se sent solidaire. Il n'empêche que Marseille est dans un très sale état. D'accord Personne Et Je ne crois pas du confère. tout à cette idée que la ville est très unie. On parle à Marseille des quartiers européens. Comme pendant la guerre d'Algérie, je suis navré de vous le dire, mais mais il y a les quartiers immigrés et les quartiers qu'on dit européens. C'est un vocabulaire qui, moi, me trappe. rien franchement Alors, pour la cohésion... Ça n'a rien, rien à voir. Bon, je vais
1: vous donner... 12... Bon, allez, la bu... Non, vous... la 000... publicité. 000... Je
4: réponds à Gérard. Et eh bien, vous répondrez après 000... la publicité. 000... Gérard,
1: s'il vous plaît. De... Ah, pardon, excusez-moi. La publicité, on revient dans un instant, on y répondra. Quand on parlait de ré... résilience et de solidarité, c'est par rapport à ce drame. Très rapidement... Les élus sont mobilisés. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que souvent quand il y a des drames, ces derniers temps, tout de suite venait le temps de la polémique. Je n'ai pas vu un un, 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 une polémique, notamment sur les réseaux sociaux, un, un élu, un responsable politique pointer euh, les responsabilités de telle ou telle personne. C'est solidarité totale et union totale. La pub. 9h30 sur CNews, on continue euh, l'heure des pros, j'allais dire Punchline, c'est l'habitude, avec euh, le point sur l'information, Audrey Berthaud.
2: Il reste de l'espoir pour trouver d'éventuels survivants. C'est ce qu'a déclaré ce matin le maire de Marseille, Benoît Payan, lors d'un point presse. Cette nuit, deux corps ont été extraits par les marins-pompiers des décombres. Ils n'ont pas encore été identifiés. A précisé le maire, six personnes sont encore portées disparues au 17 rue de Tivoli. Une personne au niveau du numéro 19 de la rue. À Avignon, un homme a été tué dans une fusillade cette nuit. Les faits ont eu lieu dans le quartier de Montclar entre 23h30 et minuit, près d'un point de deal, selon les informations D'actu 17, la victime serait un client, un autre individu serait blessé à la jambe et les tueurs seraient toujours en fuite. Et puis la tension ne redescend pas autour de Taïwan. La Chine organise des manœuvres à tir réel dans le détroit de Taïwan pour simuler un bouclage de l'île. La Chine proteste contre la rencontre de la présidente taïwanaise avec un haut responsable américain. Les états unis ont appelé Pékin à la retenue.
1: Merci, cher Audrey, pour le point sur l'information. On est toujours avec euh, le lieutenant Olivier Lame, avec Elisabeth Lévy, Georges Fenech, Gérard Leclerc, Nathan Dever. qui nous a rejoint Gauthier Lebret. Parce qu'on va parler un peu politique. Est-ce que vous savez ce qu'il s'était passé le 10 avril 2022 hmm. Il y a un an, jour pour jour. Qu'est-ce qu qu qui se passait Le enfin premier tour.
10: Le premier tour des élections. Politique. Exactement. Ah, premier, oui.
1: Vous imaginez Le premier tour des. Seulement un an bah, Quand même, ça passe vite et puis on l'a presque oublié. Des... On reviendra sur euh, les résultats du premier tour en 2022 et sur les sondages qui sont présentés oui, aujourd'hui. Ah, ça a un peu changé. Mais avant cela, revenons quand même parce qu'aujourd'hui c'est lundi de Pâques. Et euh, un député LFI a voulu faire donner une leçon de laïcité à Éric à, à, à Ciotti en pleine période de Pâques. Alors Éric Ciotti, sur les réseaux sociaux, je pense que vous l'avez vu, a souhaité une joyeuse Pâques, que cette fête soit synonyme de paix et de joie pour vous, votre famille et vos proches. Et Antoine Léoman lui a répondu, étrange rapport à la laïcité. Antoine Léoman, qui est député de la France Insoumise, qui se présente sur les réseaux sociaux comme député-youtubeur. Je vous jure que c'est vrai, c'est sa fonction, député-youtubeur. Voilà oui, comment il se, se présente. Ouais. Pardon,
4: mais éclairer notre lanterne, il, il danse sur Youtube euh, Écoutez, je ne lanterne. sais pas. Sur
1: Youtube de politique. Oui, bah, il est de donc député-youtubeur. Euh, euh, voilà. euh, sauf que euh, Twitter, les réseaux sociaux n'ont Absolument pas la mémoire courte. Et euh, Stéphane Lerudulier, qui est sénateur LR, lui a répondu « Tartuffe insoumis. Pourquoi il lui dit « Tartuffe insoumis Parce qu'en 2013, euh, voilà ce que tweetait Antoine Léaumant. Bon courage à tous les musulmans qui commencent le ramadan aujourd'hui. Bon courage à ceux qui l'ont commencé euh, hier. Alors en 2013, c'était il y a quand même 10 ans. Il n'est pas encore député, Antoine Léaumant. Mais ce qui est intéressant, au-delà de cette tartufferie, euh, c'est pourquoi c'est devenu tabou Qu'est-ce qui s'est passé en France pour que ça devienne un problème de souhaiter joyeuse Pâques lorsqu'on est responsable politique Georges crois Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour qu'on ne puisse pas dire joyeuse Pâques, euh, joyeuse fête de Pâques
10: Parce qu'on ne comprend rien à ce qu'est la laïcité. La, la, la laïcité c'est une chose, c'est la neutralité du service public. Un député, c'est un homme libre, il a le droit d'avoir ses opinions politiques, religieuses, souhaiter les bonnes fêtes. La laïcité ce n'est pas la négation des religions c'est le respect de toutes les religions et leur permettre de vivre normalement, si vous voulez. Donc le fait que ce député de la France insoumise attaque ainsi Éric euh, Ciotti, ça n'a aucun sens du point de vue de la loi sur la laïcité. Et en plus, il est pris un peu les doigts dans la confiture, comme vous l'avez dit, puisque lui-même... On retrouve
1: les messages... Euh, sur, le, avait... sur
10: le ramadan, et, et ici même, on fête la Pessa, on fête Pâques, on fête... Oui. Je veux dire, la, la laïcité, c'est pas nier les religions, c'est leur permettre d'exister, voyez-vous
9: Nathan... Je ne vais hum. pas me faire le, le ventriloque d'Antoine Léoman, mais il me paraît évident que le tweet qu'il a fait, c'est euh, une, une insinuation pour critiquer un deux poids deux mesures. C'est-à-dire que M. Ciotti, et ce n'est pas le seul d'ailleurs, une grande partie de la droite, euh, euh, est très très tatillonne sur la laïcité quand il s'agit de certaines religions. Et beaucoup moins tatillonne sur la même laïcité quand il s'agit d'autres religions. C'était, me semble-t-il, le sens presque explicite de ce tweet. Ça veut dire que M. Ciotti, on peut revenir faire l'inventaire. Je regardais ce matin même rapidement sur Google, mais c'est toutes les déclarations qu'il fait quand il y a des atteintes à la laïcité à ses yeux, qui émanent de la religion musulmane, et quand ça vient. Nathan pas.
1: Pardonnez-moi, ça vous choque qu'Eric Ciotti souhaite une joyeuse Pâques Mais non, pas du tout,
9: pas du tout. Mais je pense que je ne pense pas. Je ne sais pas ce qu'a voulu dire Antoine Léomand à travers ce tweet, mais il me paraît évident que c'est pas le fait que eric Ciotti soit Mais on soit pourrait une très bien sac. vous
1: répondre qu'aujourd'hui, euh, Antoine Léaumant a une laïcité aussi un peu sélective, euh, a une défense de la laïcité sélective, notamment avec son dernier tweet. Elisabeth Lévy. Non mais euh, pardon,
4: ce que vous avez dit est vrai, mais vous oubliez juste l'idéologie. Il y a aujourd'hui les attentes à la laïcité, alors massivement, ça ne veut pas dire que c'est exclusif, mais massivement, le problème qu'on a avec la laïcité ne vient pas du catholicisme, pardonnez-moi, ne vient pas du judaïsme des autres religions, le judaïsme parce qu'il est très minoritaire, et des bouddhistes, je ne crois pas. Le, les atteintes à la laïcité, toutes les, états, les enquêtes sur l'école Le Monde viennent d'une religion. D'accord Une seule. C'est elle qui posent des problèmes, c'est elle où des élèves refusent d'aller en cours de ceci ou de cela, c'est elle où des élèves arrivent avec des tenues religieuses à l'école, etc., etc. Elles viennent de l'islam. Or, cette réalité, il faut absolument la cacher, et toute la gauche, et pas que au delà de la gauche, toute la gauche culturelle, je mmh. dirais, nous explique du matin au soir que le grand danger, le grand danger sur l'endoctrinement des esprits, c'est l'Église catholique. C'est une vaste blague, c'est pour ne pas voir le seul... Si vous C'est pour ne pas voir qu'il y a un véritable problème d'inculturation de certaines formes de l'islam dans notre pays. Pas de tout, il y a des tas de musulmans oui. qui respectent parfaitement... C'est l... le dévoiement de l'islam, c'est tout. Oui, enfin c'est le dévoiement... La majorité respecte. Non, pas la majorité, c'est moite moite. Excusez-moi bon, tout présent. Vous n'aidez pas, y a des non, pas de pas faire des comptes d'apothicaire.
1: En revanche, ce qui bon. m'intéresse, c'est que vous ne répondez en pas à ma première question. Ma première question, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en France, que ça soit dans les médias, ou les responsables politiques, le on soit gêné de souhaiter une joyeuse Pâques pas... ou il y a une sorte de pudeur chez certains. Non, 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 on on, on reproche même à d'autres de souhaiter une joyeuse Pâques. On ne partage pack. pas votre analyse. Ah on bah, n'est pas gêné. On est pas
12: Noël. Tout le monde souhaite joyeux Noël, non. joyeuse Pâques, etc. C'est pas, Après, pas joyeux. Antoine Léoman, il ne souhaite pas, pas je joyeuse Pâques. Vous grand. avez entendu, par on exemple... Vit, on vit dans euh, une époque, et l'époque notamment des réseaux sociaux, etc. et de la prime, pour être poli, je veux dire, à l'imbécilité. Là, c'est tout simplement une réaction Idiote Point idiote et intolérante. Laquelle bah celle, celle du député de la Mais ce n'est pas de l'idée aussi, c'est sa je réflexion. Il pas qu'on dise qu'en France, on n'a plus le droit de souhaiter Joyeux Noël ou Joyeuse Pâque. Excusez-moi,
4: mais on dit Joyeuse Fête. C'est écrit partout non, dans mais... toutes les mairies. Oui, mais... On écrit Joyeuse Fête. On à ça
10: fête. la statue Saint-Michel. Oui, mais Ajoutez, on, va... À... on va y venir. Ajoutez, on va y venir. Ajouter à ça le problème des crèches. Non, non, ça relève même. On voit bien qu'il y a une volonté de déchristianisation. est-ce que vous avez
1: entendu, par exemple, dans les médias, des journalistes dire Joyeuse Pâque, par exemple Thank you loyeux PSA Bah non. Semble, oui, mais aujourd'hui bah, Mais dans les médias ce ne serait
4: pas pareil. Mais
1: même où, les médias ou les responsables politiques Non mais dans l'espace public vous voyez Noël, bien, on n'appelle
4: plus, plus les vacances de euh, Noël vacances de Noël. Pâques est plus, presque pour les, les, vacances, pour les chrétiens, Pâques est plus important Les vacances de Noël, Noël. Noël s'appellent les vacances d'hiver, les vacances de Pâques s'appellent les vacances de printemps. Et justement. C'est bien qu'il y a une volonté d'extirper toute trace de catholicisme de la vie publique. Puisque
1: vous vouliez parler de Saint-Michel parce qu'on ne va pas passer trois heures sur le tweet de Antoine Léoman. Puisque vous Parler de la statue de Saint-Michel, c'est quand même formidable ce qui s'est passé. Vous avez eu des années de lutte, vous avez des habitants dans les Sables-d'Olonne qui voulaient garder cette statue. Il y avait même eu un, un référendum euh, proposé par le maire où il y avait 95% des gens qui disaient on maintient la statue. D'accord 94,5%. De ceux qui ont voté, quand même. De ceux qui ont voté, oui, ça s'appelle un référendum euh, local. Euh, les gens peuvent voter ou non. Euh, mais le Conseil d'État a donc décidé, c'était vendredi, c'est pas rien hein, vendredi ça. Euh, de valider le déboulonnage de la statue, publication donc vendredi matin. On revoit le sujet de Sarah Barnier pour tout comprendre et on en parle juste après.
3: Le verdict est tombé, la statue de l'archange Saint-Michel sera démontée. Dans un communiqué, le maire des Sables d'Olonne assure qu'il ne s'opposera pas à la décision du Conseil
4: d'État. En tant que maire, je ne contesterai pas la décision de justice. Notre statue est appelée à être déboulonnée, mais la volonté et la votation des Sablés seront respectées. Nous trouverons une solution pour qu'elle reste devant l'église Saint-Michel.
3: Fin d'un long feuilleton judiciaire et politique dans la ville, la statue avait été installée en 2018 et avait été vite contestée par l'association Libre Pensée. Elle y voyait une atteinte manifeste à la laïcité, une opinion appuyée par les décisions de justice et ce, malgré le soutien des habitants. En mars 2022, la municipalité de l'actuelle maire des Sables d'Olonne avait organisé un référendum. Sur les plus de 4000 votants, 94,5% avaient soutenu le maintien de la statue sur la place. Malgré tout, la statue sera bientôt
4: dépoulonnée.
1: Alors vous avez plusieurs réactions, notamment Philippe de Villiers. Au nom de l'état de droit, les juges ont pris le pouvoir au nom du wokisme. Ils défont maille après maille. Notre civilisation, le choix du vendredi saint pour annoncer la décision est hautement symbolique. C'est très... une
9: honte. Qu'est-ce que vous avez dit Non pardon, je voulais dire que c'est très intéressant, parce que c'est l'écho exact à ce qu'on venait de dire sur le tweet de M. Léaumant. Ouais. Euh, Philippe de Villiers, la moindre atteinte à la laïcité émanant de l'islam, il est le premier à faire un tweet pour dire que c'est un scandale. Et moi, j'ai déjà eu le débat sur des Non,
0: La
1: statue Saint
9: Michel n'est pas une statue culturelle, mais culturelle. Tout le monde peut
1: le
0: mais comprendre. Moi je, suis, moi, je suis pas
1: nécessairement. C'est l'histoire pour... de France, Saint Michel. Qu'est-ce que vous voulez que moi je dise Moi, je suis pour la garder cette statue. Mais au regard
9: de la loi, c'est une attente à la laïcité. Au regard de la loi, mais regarde regard de la, de de la loi. Attendez. Des à la laïcité. Quand c'est l'islam, alors là, c'est un scandale. Mais Et c'est une hein. autre religion.
4: Vous voyez pas que la massivité des atteintes à la laïcité ne vient pas du catholicisme Et qu'en l'occurrence, le catholicisme n'a pas le même statut. Que voilà, les autres. Ça et je vais vous dire pourquoi. Parce que le catholicisme, ça n'est pas seulement une religion en France. C'est le substrat culturel de notre pays. Je ne suis pas catholique, comme vous le savez, et pourtant, je veux dire, je me reconnais dans cette ouais, je... culture. C'est la mienne. Mais... C'est cette... tout ça fait partie de mon. De mais moi, mais je je bien que cet pas.
9: argumentaire. Il consiste à dire les religions ne sont pas toutes sur le même plan. Ah ouais. Quand c'est le catholicisme, s'il y a des attentats à ah la, oui. la laïcité, on tolère parce que c'est la religion historique. Et quand c'est ah une bah autre religion bah comme l'islam, on ne mais... tolère pas. Ah bah c'est très mais... intéressant que vous
4: disiez Mais c'est marrant vous n'avez pas entendu un. Je n'ai pas dit on tolère parce que c'est la religion historique. J'ai dit on tolère parce que c'est la culture. Je je on dire un mot.
1: Bien sûr, je veux dire un mot. Je ne
10: contesterai pas la décision du Conseil d'État. Mais je crois, je donne mon sentiment, qu'on a. Oui, oui, je, je, je ne contesterai pense, pas, mais, pas. Mais... Vous savez, les jurisprudences, elles peuvent évoluer. Je, je crois qu'on a une, une application trop rigoriste de la loi sur la laïcité. Là, on a une statue qui fait partie du domaine culturel, qui est sur le parvis pratiquement de l'Église. Elle n'est pas placée n'importe où. En quoi ça choque Et, et j'attends, moi, et je me sens totalement solidaire de Yannick Moreau, le maire des Sables d'Olonne, j'attends qu'une solution soit trouvée pour sauver cette statuts, et je pense qu'ils la trouveront. Ils et la trouveront. Vous savez qu'on est le seul pays faut... au monde à avoir une application aussi rigoriste de la laïcité. Non, mais sauf que mais oui. ils ah,
1: attendez, les... Gérard Leclerc, je ne vous ai pas donné la parole ah, exprès. Exprès. Et pourquoi je n'ai pas donné la parole à Gérard ah, Leclerc Parce qu'hier, on était dans cette émission vraiment pas d'accord. Il y avait Charlotte Dornelas face à Gérard Leclerc. Et puis, je, on a fait cette thématique-là, et vous avez eu une interprétation très, très intéressante. Écoutez Gérard Leclerc hier.
12: Dieu. Il y a une loi qui est la loi de 1905, qui, je pense, moi, est une loi extrêmement importante, euh, qui, est, qui ne l'a jamais sans doute été autant qu'aujourd'hui, où il y a, il euh, euh, faut dire la chose, la plupart du temps, ça vient du côté de, de, des, des intégristes musulmans, mais il y a une vraie menace régulière, euh, justement, euh, sur le... le sur la, la, la laïcité, donc il faut absolument appliquer cette loi. Or, la loi, elle est précise. Cette statue, ce n'est pas une statue ancienne qui a toujours été là. C'est une statue qui était sur une, une école, le fronton d'une école, école religieuse. Et donc, le maire, en 2018, ce n'est pas vieux, décide de la mettre sur la place du
1: village. Or, il se trouve que la loi, effectivement, dit qu'on ne peut pas faire ça. Alors, ce qui est très intéressant, c'est la première partie, Gérard Leclerc. Vous dites quelque chose que beaucoup ont pu dire sur ce plateau et que certains à gauche euh, reprochaient en disant mais attendez qu'est-ce que vous êtes en train de raconter, que la société française est en train d'évoluer, qu'il y a un risque avec euh, l'islam politique qu'on pourrait avoir dans certaines communes à majorité euh, cette, cette, euh, cette politique-là et qui ferait que notre laïcité soit en danger. Moi j'essaye de dire les choses
12: je n'ai pas d'a priori idéologique je, je dis ce qu'a dit, qu dit Elisabeth tout à l'heure. Aujourd'hui la majorité des atteintes à la laïcité notamment dans les établissements scolaires je vous recommande à ce propos un livre excellent écrit par notre consoeur Azopardi là-dessus avec un entretien avec un et enseignant qui... Azopardi. Karine Azopardi, Azopardi qui a un très très bon livre enfin bref, peu importe et donc dans lequel effectivement l'enseignant le, le, répertorie toutes les difficultés qu'ont aujourd'hui les enseignants dans certains quartiers pour aborder un certain nombre de sujets pour les problèmes de, de vestimentaires d'habillement des filles avec les abayas etc., etc. donc aujourd'hui la Donc la société Exactement. dans certaines
1: communes la société est en train de changer. Oui non mais ça que la société... Bah oui, oui non mais c'est important mais de c'est pas vous c'est pas clair. Ah bah il y en a qui ont bah, un, moi, moi, je un, sais un certain pas gêne de... à le dire Gérard Leclerc.
12: Mais pas du tout. J'ai pas de malade. puisqu'au jusqu'au Mais, okay. contraire, mais pas vous, je ne dis pas, pas il vous. Dit. Je dis simplement que moi je n'ai rien Contre les musulmans, au contraire, si ouais, je puis dire, personne. ni plus ni moins ni rien. Simplement, je pense que la laïcité doit s'appliquer et que la loi française doit s'appliquer. Or, si vous commencez sur ce point qui est un petit peu une histoire, euh, je vais dire cornecu, hein, euh, ah, pas ah, du tout, pas bon, pour les ni pour les habitants si vous, des sables et ni de manière générale. C'est quand même, le ou non, c'est un coup de canif dans le, le, la, le principe de la laïcité. Vous déboulonnez toutes les la, croix, ils n'ont non, pas de tout, de des couvre mais vous déboulonner tout, tout non, quoi. Non, non, je suis désolé, pas du tout. Là, ce, ce qui pose problème, là, c'est que c'est en 2018. Mais ça, c'est votre interprétation. Mais c'est pas mon l interprétation, c'est celle du Conseil d'État. Mmh. C'est-à-dire que le Conseil d'État n'a jamais demandé, et personne n'a jamais demandé, est-ce qu'on est qu déménage effectivement un, 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 les un calmeur là avant de, les églises qui était En revanche, elle dit précisément que l'argent public, on ne doit pas... Euh, une, une, une autorité publique ne doit pas prendre parti d'une certaine façon, euh, ne doit pas faire ce qui ressemblerait à du prosélytisme euh, avec de l'argent public. C'est simplement, c'est ça le coup de ouais, manif. Bon, me Et me donc, si vous, si vous laissez passer ça, qu'est-ce qu'il vous dit Alors, je vais aller en fait, un peu plus loin, je l'ai un ouais, petit peu dit. Qu'est-ce que vous dit que demain. Vous n'aurez pas une municipalité qui sera entre les mains d'intégrer. c'est pas inimaginable. Et que cette municipalité décidera, prendra des décisions qui, elles aussi, seront contraires à la laïcité. Et là, vous ferez quoi
1: Elisabeth, si ah ben, Elisabeth c'est deux choses différentes. Laissé. Mais c'est très intéressant ah, mais non, de chose. voir... C'est la non, même chose. C'est-à-dire
12: oui. que... La loi de laïcité, je pense, est un, un véritablement une loi de de de, de qui, qui permet le calme. Mais Pardonnez-moi, moi j'ai le, la, le souvenir, Astin,
1: bien, non, souvenir Astin, par exemple. J'ai le souvenir Astin, par exemple. C'est pas une statue, bah, c'est pas une statue Astin, mais qu'il y avait une rue qui a Tradition. été
4: au nom comment Radija. Ah, déjà, de, 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 la, de la femme de et, Mahomet, Astin, vieux. Astin, pas, bah, Astin, pas et
1: bah, c'était passé. Bon, Allez-y bon Elisabeth, mais c'est Mais derrière, passer, derrière, derrière
4: il, y il y a une idéologie qui dit ah
1: d'ailleurs
4: que le catholicisme est la religion dominante, et d'ailleurs c'est pour cela que très souvent les insultes contre les catholiques ne sont pas condamnées par les tribunaux, qui dit la vieille religion doit avoir le cuir plus épais, alors que l'islam, c'est la religion des dominés. Il y a derrière le wokisme, si vous voulez, qui est en train d'avancer dans notre pays. Il y a cette idée, si vous voulez, qu'en fait, nous sommes coupables, que les, que les catholiques en général, ou les occidentaux, l'Occident est coupable, et qu'en conséquence, toute trace de son passé est criminalisée, alors qu'en revanche, bah, écoutez, excusez-moi, je vous en sors 50 des exemples là-dessus. Et ensuite, Nathan, allez-y. Voilà. Là, c'est un cas précis qui, effectivement, Mais, à partir à loi, loi. Mais,
1: ça à ça s'appelle Excusez-moi, euh, je crois qu'une décision du Conseil d'État... Euh, parfois, pas, les en décisions en du bien, Conseil d'État, on dit qu'elles font jurisprudence, si bah je oui, ne m'abuse. Ouais. Donc, c'est un cas précis, comme vous dites, c'est pas grand-chose, etc., une affaire la de, de Bah, Si, ça fait jurisprudence. Et ça devient, finalement, la ligne. Moi,
9: Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Et en même temps, je pense que vous avez posé le problème à la bonne échelle qui est la loi de 1905. Il me semble qu'il y a une forme de maladie française qui est de croire qu'on est le seul pays qui a inventé la séparation des religions et de l'État par la loi de 1905. Il y a beaucoup de pays dans le monde anglo-saxon où il y a une séparation du théologique et du politique, mais qui ne repose pas sur les mêmes termes. Et je trouve, et là je pense qu'on sera d'accord tous les deux, que en France on a une conception extrêmement rigoriste de la laïcité qui passe complètement à côté du fait religieux. Il y a une étude il y a pas longtemps qui montre que la France est de moins en moins religieuse. On est complètement aveugle au fait religieux. Moi je serais pour plus de laxisme vis-à-vis de toutes les religions. Donc cette statue au sable elle me dérange pas que dans les matchs de football
1: c'est peut-être mieux la tolérance mais... au laxisme, pardonnez-moi. Non mais, mais alors, laxismes, Nathan de plus d'adaptation. Euh... Je vous donne un exemple, que dans mais un match de football, statue, on fasse est... une pause pour les gens qui... Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi, moi Nathan, dérange, parce qu'il nous reste quelques pas. instants avant la publicité, on va rejoindre Marseille, on continue à, à, à jongler un peu sur les, les actualités, je veux vraiment qu'on reste à, à Marseille après. Mais vous êtes d'accord, la statue de Saint-Michel là, au Sable d'Olonne, il y a deux choses déjà, un, la population veut la garder. Donc vous avez une association qui intervient, alors que vous avez la population qui veut la garder. Et deux, ce n'est pas culturel, mais culturel. C'est-à-dire que Saint-Michel, euh, Mont-Saint-Michel par exemple, ça n'a rien à voir. C'est la culture française. C'est l'histoire française. Mais est-ce oui, mais qu'on est, qu je... est d'accord avec ça mais Je suis d'accord, je vous ai dit. Bah, que si ai est tout. Avec ça, mais
9: j'ajouterai juste que, euh, même si ce n'est pas culturel, mais que les matchs de foot, que, comme on en a parlé il n'y a pas très longtemps, que coup, des pas coups, pour, les matchs avec... pour les joueurs qui font le ramadan et qu'on fasse une interruption de match, moi je ne trouvais pas ça dérangeant. Et et ben, je vais et... vous dire pourquoi ça peut être dérangeant,
1: parce que sur un terrain de foot, pardonnez-moi Nathan, que mon voisin, que mon coéquipier, euh, soit de confession juive, musulmane ou chrétienne, pas mon... c est, c est, ça n'a jamais été mon, mon sujet. Le sujet, c'est que, justement, sur un terrain de foot, on oublie la religion.
9: Oui, mais on dit la même chose de l'espace public. Dans, dans, on, dit, on, dit, on pourrait dire la même chose de Sable non, de L'espace public, c'est l'espace public. Il y a pas de Allez, il de... nous non, reste ouais. encore quelques bah, minutes, je y le dis. Aux téléspectateurs,
1: de à 10h, on sera en direct avec euh, la maire adjointe de Marseille, Samia euh, Gali. Ça reste euh, l'information euh, principale du jour avec ces pompiers qui continuent, évidemment, les, les recherches à Marseille après euh, euh, l'effondrement des, des, des immeubles. Deux corps ont été euh, retrouvés 24 heures après la gigantesque explosion qui a soufflé un immeuble du centre-ville de Marseille. Les secours ont découvert cette nuit, je le répète, deux corps euh, dans les décombres. Six personnes, six à sept personnes sont encore euh, portées disparues. Euh, vous êtes avec nous, euh, Laure Parra. Euh, Laure, sur euh, l'état la, d'esprit aujourd'hui et ce matin des, des Marseillais, il y avait la sidération, le choc hier. Euh, que vous ont-ils dit euh, ce matin, Laure
6: Alors ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils ont tous espoir de retrouver euh, des euh, survivants hein, et euh, les Marseillais sont évidemment encore euh, sous le choc, hein, surtout euh, les habitants qui habitent ce quartier et cette rue Tivoli qui a été fortement euh, touchée hein, par euh, la déflagration, outre les immeubles le numéro 17, le 15 et le 19 qui menacent toujours euh, de s'effondrer. Il y a d'autres immeubles de cette rue euh, qui ont euh, été fortement euh, impactés. Hein. Tout à l'heure, avec l'adjoint au maire M. Cochet qui expliquait qu'ils sont en train avec des experts de vérifier euh, à quel stade ces euh, immeubles sont euh, impactés et vous comprenez bien que cette situation eh bien complique aussi le travail euh, des sauveteurs qui se poursuit euh, sans relâche, des sauveteurs qui sont arrivés, je le rappelle, six minutes après euh, la déflagration euh, sur la zone, un travail qui est long, difficile, ils avancent toujours euh, pierre par pierre et euh, ils font très attention parce qu'il y a ces menace d'éboulement. Ajoutons aussi que l'incendie a été contenu, ce qui a permis, lorsqu'il n'y a pas de reprise, de déployer sur zone les équipes sinophiles pour permettre de continuer à rechercher des survivants.
1: Merci beaucoup, Laure Parra. Et, et dans un instant, nous serons avec Samia Ghali, qui a réagi d'ailleurs il y a tout juste cinq minutes. Nous avons le cœur lourd ce matin après la découverte de deux victimes. Notre espoir reste tenace de retrouver encore des personnes en vie. Nos marins-pompiers, au-delà de toute fatigue et du danger, donnent euh, tout. Et puis peut-être cette euh, information qui est quand même importante, puisque vous avez une des personnes qui était envisagée euh, disparue qui s'est euh, manifestée auprès de ses proches. Ça veut dire qu'il reste encore cinq à six personnes. Euh, elle n'a pas été euh, portée. Bah non, puisqu'elle s'est manifestée, vous savez comment ça se passe, c'est-à-dire que vous, a... vous avez une géolocalisation, euh, lieutenant, c'est bien ça, on essaye de joindre par téléphone, s'ils ne répondent pas sur cette géolocalisation, on peut considérer qu'elles sont portées disparues, et là, elle s'est manifestée, c'est déjà une très très bonne nouvelle, euh, lieutenant.
7: – Évidemment, à chaque fois qu'on retrouvera quelqu'un de vivant, c'est d'ailleurs des nouvelles qu'on puisse avoir. Euh, moi, je, je, je tiens de nouveau à, à, à souligner euh, cet engagement total, à la fois des sapeurs-pompiers, des marins-pompiers sapeurs marins, oui. de Marseille et, et, et des collègues du SDIS 13, dans, dans, dans une partie aussi, pour eux, qui est, qui est lourde, puisque, mentalement, puisqu'ils luttent pour trouver ces personnes. Psychologiquement, ce n'est pas forcément évident, parce qu'ils euh, ne vont pas aussi vite qu'ils le souhaiteraient. Mmh. Donc, euh, moi, je, 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 je suis vraiment solidaire avec eux de, de cet engagement total, et je les félicite aussi, euh, mais au nom de toutes les sapeurs pompiers de France, pour, pour cet engagement.
1: Vous restez avec nous, évidemment, lieutenant, dans un instant. Samia Gali sera en direct de l'heure des pros, à, à 10h, très précisément, là l'adjointe à, la, à la mairie de, de Marseille en direct avec nous. À tout de suite. 10h sur CNews pour l'heure des pros. La suite, le point sur l'information avec Audrey Berthaud et ensuite on sera avec Samia Gali sur les toutes dernières informations autour de Marseille.
2: On vient de l'apprendre. Une des personnes portées disparues s'est manifestée auprès de ses proches. Elle était envisagée disparue dans un immeuble voisin de celui qui s'est effondré. Le bilan est donc désormais de deux morts qui ont été découvertes cette nuit dans les décombres et de six personnes disparues au total. Dans le massif du Mont-Blanc, une cinquième personne a été retrouvée morte après l'avalanche sur les hauteurs de contamine montjoie Il s'agit d'une femme de 39 ans. Une sixième personne manque encore à l'appel. Ce bilan fait de cette avalanche l'une des plus meurtrières de ces dernières années. Et puis dans moins d'un mois, ce sera le couronnement du roi Charles III. Le palais de Buckingham a dévoilé de nouveaux détails. Regardez le carrosse dans lequel le roi partira de la baie de Westminster. Un carrosse doré, vieux de 260 ans. Le nouveau souverain sera couronné aux côtés de son épouse Camilla, ce sera le 6 mai au matin.
1: Merci, cher Audrey. On est toujours avec le lieutenant Olivier Lam, membre des sapeurs pompiers de France, Elisabeth Lévy, Georges Fenech. Avec Gauthier Lebret et Nathan Dever ainsi que Gérard Leclerc. Samia Ghali est en direct avec nous. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes maire adjointe de Marseille, Samia gali On était Bonjour. ensemble hier soir aux alentours de 17 heures pour faire un, un premier point. Il y a cette toute dernière information qui est, qui est tombée, Samia gali et qui nous rassure un peu. C'est-à-dire qu'une des personnes qui était envisagée euh, disparue s'est manifestée. Auprès d'un de ses proches. Quelles informations vous avez, Samia Kali, à ce sujet
5: bah Écoutez, euh, pour nous, c'est important parce que bah, ça soulage, ça rajoute un peu de soulagement, malheureusement, dans une situation qui, qui, qui n'est pas. Euh, qui nous inquiète encore plus, parce que chaque moment qui passe, chaque heure qui passe, c'est. Euh, ça nous rapproche de plus en plus, malheureusement, d'une situation un peu critique, euh, voire euh, totalement critique, mais euh, on ne lâche rien. Euh, les secours en Corse continuent, n'arrêtent pas. Euh, C'est un travail euh, fastidieux parce qu'il faut le faire euh, délicatement, euh, sans, euh, comme vous l'a dit le maire de Marseille, sans, sans prendre le risque euh, de blesser euh, ou, ou d'endommager euh, peut-être des survivants euh, qui sont ensevelis.
1: Il y a évidemment la, la fatigue des, des pompiers, et puis j'imagine que... Vous également, il y a une fatigue psychique, physique, psychologique avec cette information qui est tombée cette nuit, puisque deux corps ont été découverts dans la nuit et six personnes sont encore, six à sept personnes sont encore portées disparues, Samia Gali.
5: Oui, parce qu'en en fait, on sait malheureusement que on sait à peu près euh, qu'on a un minimum normalement huit personnes euh, dans cet immeuble, mais on peut, il peut y en avoir plus parce que ben, peut-être qu'il y a eu des invités, peut-être qu'il y a eu euh, des sous locations ou des gens qui ont euh, reçu euh, des amis ou de la famille. Euh, donc ça, on peut pas le savoir, on, on le sait pas encore. Euh, mais euh, ce qui est sûr, c'est que ben, on continue et, et jusqu'au dernier, euh, je dirais débris, eh ben, on essaiera de de voir si on peut retrouver quelque chose et ne serait-ce que même si, malheureusement, on retrouve des corps, c'est important aussi de les rendre à la famille pour que le deuil puisse se faire.
1: Euh, Est-ce qu'on sait si les opérations de, de, des, des pompiers ce, ce matin sont peut-être un peu plus efficaces qu'hier parce qu'hier il y avait ces, ce feu sous les gravats, parce qu'il y avait cette difficulté d'accéder à, à la zone
5: ben c'est sûr que là plus les jours les heures passent et plus finalement le feu ben, s'estompe et en tout cas la chaleur en tout cas diminue c'est ce qui permet justement aux pompiers de pouvoir euh, avec la brigade sinophile, de pouvoir justement euh, accéder euh, aux au débris et pouvoir justement euh, travailler euh, en, en toute sécurité et ça ça nous permet j'espère que normalement dans la journée on devrait euh, les choses devraient pouvoir s'accélérer puisque euh, déjà deux corps euh, ça veut dire que ben, voilà on, on avance étage par
1: étage Une dernière question Samé Agali. Euh, il y a évidemment ce traumatisme pour les Marseillais euh, on, on pense également à, à, à l'effondrement de la, la rue d'Aubagne même si ce sont deux conditions complètement différentes et qu'il faut être énorme, très précautionneux faire très attention à ce qu'on va dire sur euh, cette, ce sinistre là puisque l'enquête est en cours mais il y a Finalement, ce traumatisme qui rejaillit du côté de, de Marseille. Mais euh, parallèlement à cela, il y a cet élan de solidarité des Marseillais. Il y a cette formidable résilience. Est-ce que vous la ressentez également
5: Mais complet, euh, les Marseillais, de toute manière, euh, euh, moi, je peux vous dire, puisqu'on reçoit et, et à titre même moi je reçois des appels de que ce soit de bailleurs que ce soit euh, d'entreprises, euh, que ce soit de marseillais euh, je dirais euh, anonymes, ou que ce soit d'associations, euh, des demandes de, de justement de pouvoir accompagner aider et, et en disant ben, on est là dites nous euh, qu'est ce qu'on peut faire pour euh, vous accompagner mais sachez aussi que la ville de marseille a entrepris beaucoup de choses tout a été mis en place nous avons franchement euh, au sein de la ville que ce soit l'administration euh, les élus, chacun dans sa délégation et de manière transversale, chacun a pris sa part autour du maire de Marseille pour justement apporter toutes les réponses et essayer de voir de quelle façon nous pouvions être le plus efficace possible. Les services de l'État aussi viennent se rajouter à cela donc je pense que c'est important que chacun puisse, dans le cadre des fonctions qui est les siennes, de pouvoir nous accompagner et accompagner surtout les Marseillaises et les Marseillais et qu'on puisse aussi rassurer des gens qui, là j'ai laissé mes collègues travailler pour qu'on puisse euh, euh, travailler à réfléchir si les gens peuvent retourner dans certains logements, puisque ces 33 bâtiments qui ont été... Euh, euh d'idées de leurs locataires ou propriétaires, et c'est euh, aux occupants en tout cas. Et ces bâtiments-là, certains peuvent euh, être réoccupés, on va voir, on est en train de regarder, d'étudier euh, en toute sécurité des choses et voir justement euh, ce travail qui est aussi très long et qui demande euh, euh, bah, de la dextérité parce qu'il faut, euh, faut qu'on ait les experts qui passent, et ça va prendre un peu plus de temps que, que prévu.
1: Et merci beaucoup. On souhaite évidemment beaucoup de courage aux, aux pompiers qui sont euh, sur le terrain, aux élus qui sont également depuis hier sur le terrain. Euh, on pense aux Marseillais meurtris euh, et ses euh, familles qui sont dans, dans l'attente d'avoir des, des nouvelles euh, rassurantes. Espérons-le rassurantes. Merci à leur para qui nous a permis de vous avoir ce matin en, en direct dans l'heure des pros. Elle m'annonce d'ailleurs qu'une cellule de crise depuis hier a été euh, déclenchée avec euh, la mer. Euh, Marseille, je le disais, ça n'est pas rien, c'est la deuxième ville de France. Euh, il y a ces nombreux traumatismes parce que les drames se sont répétés ces 40 dernières années. Donc je veux qu'on revienne en image sur ce qui a pu se passer, même s'il faut bien différencier l'affaire de la rue de Bagne de ce qui est en train de se passer euh, aujourd'hui. Voyons ça avec Clémence Barbier.
13: Des pompiers à pied d'œuvre pour retrouver les survivants du 17 rue Tivoli. Ces scènes resteront sans doute gravées dans la mémoire des Marseillais, tous choqués après ce drame.
5: Vous imaginez que les mois et qu'on soit à Marseille ou même ailleurs en France,
13: je pense que tout le monde est attristé, tout le monde est choqué parce que ça peut arriver malheureusement partout. D'autant plus que ce n'est pas la première fois que la cité Faucéenne est endeuillée. Le 11 janvier 1981, 8 personnes meurent et 16 sont blessées dans le quartier pauvre du Canet lors de l'écroulement de leur résidence. Le 20 juillet 1996, une explosion due au gaz souffle un immeuble de 7 étages près de la gare, faisant 4 morts et 26 blessés. Dernier effondrement en date, celui de deux immeubles insalubres de la rue d'Aubagne en novembre 2018.
3: 8 personnes avaient perdu la vie. Ça nous rappelle tout la rue de C'est pour ça que je suis là. La cause n'est pas la même mais le traumatisme est le même et nous avons, enfin, j'ai une énorme pensée pour les familles qui sont toujours bloquées sous les
13: décombres. Même si l'hypothèse d'une insalubrité de l'immeuble qui s'est effondré ce dimanche semble écartée par les autorités, la question de l'habitat est centrale à Marseille. Selon les ONG, 40 000 personnes vivent dans des taudis dans la cité phocéenne.
1: Et les, la nouvelle euh, euh, mairie et, et les élus font de, euh, du logement la grande priorité et Emmanuel Macron qui était venu euh, je crois en 2021, septembre 2021 avec le Marseille en grand faisait des transports, de l'éducation mais également euh, du logement, une des priorités pour euh, le Marseille en grand. Lieutenant, je me tourne vers vous, euh, on vient de voir ce, ce sujet avec euh, cette hypothèse, pour l'instant ça n'est pas une certitude mais de la fuite de gaz, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour euh, euh, se prémunir de, de ces fuites ou si on on sent Qu'est-ce qu'on qu qu doit faire, nous, téléspectateurs, nous, Français, pour, pour éviter ces drames
7: Alors, je vais répondre déjà à se prémunir. Se prémunir, c'est déjà entretenir, entretenir parfaitement ces installations. Ça, c'est une règle. Mm -hmm. Il y a des obligations, notamment, je pense, à des flexibles, des raccordements, des tuyaux, des... l'entretien aussi euh, des, euh, des éléments de chauffage. Donc ça, c'est le premier point. Euh... Lutter contre le gaz, c'est difficile. C'est quelque chose qui est très rapide, c'est soudain, ça peut arriver effectivement partout où il y a des installations de gaz. Euh, si tant est que dans ce sujet-là, on soit bien sur du gaz, hein, je, je, je reste encore très prudent puisque ce n'est pas officialisé. Euh, à partir du moment où il y a du gaz, il y a un danger. Si euh, malheureusement le gaz, le, le, le gaz est mal euh, utilisé ou mal entretenu, les réseaux... Oui, il y a un danger. Le gaz explose, on le, on le sait. Il y, a des, il, y a, il y a des précédents.
1: C'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans le sujet à Marseille, mais c'est arrivé un, un peu partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, finalement, il y a une forme d'impuissance. C'est-à-dire qu'à part alerter s'il y a une odeur de gaz dans, dans, dans l'immeuble, on ne peut rien faire de plus.
7: Tout à fait. Et D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a odorisé le gaz de ville. À la base, le, le gaz est inodore. Et ouais, justement, pour créer le premier seuil d'alerte, c'est euh, l'odorat. Et euh, on a utilisé... Euh, Elisabeth, on a... une question. On bien
4: parce que la question qu'on se pose tous quand il y a une catastrophe comme ça, je me rappelle la rue d'Aubagne, c'est est-ce -ce qu'il y a de des responsables Est-ce qu'il y a assez humain On veut... On, on, effectivement, c'est ça qu'on se dit. Et là, d'après ce que je, quand je vous entends, je me dis, dans le fond, c'est peut-être une, une tragédie sans responsable. Est-ce que c'est possible
7: alors, une tragédie sans responsable, sans responsabilité, quelle qu qu'elle soit, sans si coupable. Voilà. Euh, oui, je, je, on évoquait en, en aparté euh, par exemple l'ALEA euh, qui provoque un glissement de terrain qui va faire rompre une conduite. On peut euh, imaginer ce genre d'événement qui ne met pas en cause l'humain. Mais qui met en cause plutôt l'aléa. Euh, bien sûr que généralement dans ces faits-là, on cherche une responsabilité. Euh, ça, il ne m'appartient pas de commenter les responsabilités. Bien sûr, non, hein. non, euh, ça, ça, ça relève de, 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 des enquêtes, enquêtes. Euh, de l'histoire, de ce qu'on observe, de, de notre métier et de nos actions au quotidien. Oui, il y a souvent une origine accidentelle.
1: Je pense que pour terminer, ensuite, on va parler d'Emmanuel Macron. Il faut vraiment rappeler que les forces, de, euh, les pompiers, les marins-pompiers qui sont présents sur le terrain. Leur vie est en jeu également. C'est-à-dire que vous ne savez pas si l'immeuble à côté va s'effondrer, vous ne savez pas s'il peut y avoir une nouvelle détonation ou alors qu'une nouvelle reprise de feu. Donc ce sont des sapeurs-pompiers, des marins-pompiers des, des sapeurs marins qui, au péril de leur vie, vont tenter de retrouver des rescapés.
7: Alors vous avez raison de préciser qu'il y a toujours un danger, de toute façon c'est le fondement et le principe même de nos premières actions, c'est de mettre un périmètre de sécurité à la fois pour le public mais aussi pour nous, de faire attention, de mettre une veille sécuritaire pour nos personnels. Les marins-pompiers, mais euh, tous les sapeurs-pompiers ont, ont une priorité, hein, leur sécurité avant tout. Quelqu'un qui, qui n'est pas en sécurité n'est pas capable d'aller jusqu'au bout de sa mission. Donc ça, c'est un engagement premier que doit avoir en tête le sapeur-pompier qui évolue. Et là, plus particulièrement, puisque effectivement, on a des immeubles contigus qui menacent toujours. Ceci dit, il euh, y a des appareils aujourd'hui qui nous permettent déjà d'alerter. Ouais,
1: de un petit sécuriser peu. Un peu plus.
7: Genre le télémètre laser. Que... Oui, mais
1: j'ai vu, moi, j'ai été témoin d'interventions, par exemple, de pompiers qui, au péril de leur vie, venaient euh, sauver euh, des, des personnes. Et je... Alors certes, ils doivent se protéger, mais à un certain moment, euh, ils y vont, en quelque sorte. Euh, je pense à, à la rue euh, Erlanger, je pense euh, sur le, le, au niveau du pont de Gênes, euh, où j'ai pu être témoin de ces situations-là.
7: C'est vrai, vous avez raison, c'est l'engagement, c'est tout le mérite de ce métier. C'est que parfois l'engagement va bien au-delà de quelques règles et qui malheureusement ne euh, se terminent pas forcément toujours très bien.
1: On fera un dernier point avec leur para, je le dis à, à Charlotte Gorzala, en fin d'émission, mais je voudrais qu'on puisse avancer un petit peu sur euh, les, les thématiques et on pense encore une fois, et on salue le travail des, des marins-pompiers. Quand on imagine que les pompiers, les forces de l'ordre, dans d'autres conditions, sont attaqués. Dans d'autres contextes, je trouve ça quand même assez aberrant. Merci beaucoup, lieutenant. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Parlons un peu de politique, parce que dans l'actualité, il y a Emmanuel Macron qui semble, cher Gauthier, plus isolé que jamais. Euh, vendredi, il y a le Conseil constitutionnel. Absolument. Il doit rendre sa décision. Bon,
14: dans les pronostics, qu'est-ce qu'on se dit euh... On se dit que le plus probable, c'est oui. une censure partielle du texte, c'est-à-dire euh, retoquer l'index senior. Pour la forme, le, quoi. Le CDI senior. Parce que je vous rappelle que le gouvernement a fait le choix de passer par un texte budgétaire. Donc, il faut que chaque article soit un article budgétaire. Donc, par exemple, le CDI senior qui prévoit d'exonérer les entreprises qui embaucheraient un senior de plus de 60 ans, bon, bah, c'est pas une mesure budgétaire. C'est pas très grave si c'est ça qui arrive pour le gouvernement. Ils pourront toujours réincorporer ces mesures dans euh, des textes qui, qui suivront. Le temps passe si vite. Il y a un
1: an, un an, jour pour jour, c'était le premier tour de la présidentielle avec ce face-à-face -face, donc entre euh, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Je rappelle, est-ce que vous vous souvenez des scores oh. le Bratia qui avait...
14: ah, Vous ne souvenez euh, pas bah, Plus de
1: 20% pour les deux. Ah bah bravo, merci. Euh, oui. 24
14: pour Emmanuel Macron 28,
1: c'était 28 euh, Macron, non Presque 27-8. 27-8, Gérard Leclerc, plans. vous êtes bien meilleur que Gauthier <rire> Lebrecht, je le savais.
12: <rire> 27-8
1: pour euh, <rire> euh, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, 23-5. Voilà, en un an, regardez la bascule. 25% aujourd'hui pour Emmanuel Macron et 31% pour Marine Le Pen. C'est le dernier sondage... Euh, Uh, IFOP uh, um, pour uh, uh, le Figaro et Sud Radio. Et écoutons à présent uh, Boris Vallot qui parle du président. Il est assez violent d'ailleurs, Boris Vallot, le président uh, du groupe PS à l'Assemblée nationale. Il est NUPES ou pas Boris Vallot Ah bah oui, il est NUPES. Ouais, oui, la NUPES, c'est. Non mais il. Il n'existe
14: pas, c'est quelque chose de pas. Il est LFI. Il est fisé. Il est LFI. Il est LFI. Bah oui, c'est pour ça que,
1: que Nupes, je pose la question. Il est LFI. Bah oui, il est NUPES. Bah écoutez, parce que j'avais l'impression que c'était LFI qui parlait. Boris Vallot.
6: D'ailleurs, certains présidents parfois se grandissent d'écouter euh, euh, leurs contradicteurs. Euh, ça a été le cas, euh, en effet, pour le CPE. Ça a été le cas aussi pour la manifestation euh, en faveur de l'école libre sous euh, euh, François Mitterrand. De temps en temps, l'obstination est mauvaise conseillère. Et on a un président qui est un forcené. Alors, on continuera par d'autres moyens. Donc, que euh, le, que le président le forcené,
10: de la République... c'est des mots quand même euh, assez forts.
6: Bah, quand vous êtes rentranché à l'Élysée et que vous n'écoutez plus que vous-même, j'ai pas tellement d'autres adjectifs que celui-là. Oui c'est un coup de force politique et c'est une crise démocratique.
1: Un forcené, non, est retranché
6: oui. à
14: Il n'est pas, pas retranché, il peut aller à l'étranger tranquillement. Ouais,
1: mais
4: en mais Chine, retranché. il se fait
14: acclamer. Bon.
4: Non mais franchement, Comment, les, euh, un forcené, euh,
14: les
1: mots on peut sens totalement
4: sens. critiquer Emmanuel bah, Macron. Oui. Mais, en ce moment, il y a une montée aux extrêmes sémantiques, et teintée d'un, souvent pas là, peut-être, mais d'un peu de complotisme. C'est-à-dire, Macron, c'est vraiment le sale type qui se lève le matin et qui fait tout pour vous pourrir la vie, vraiment, on dirait. Si vous voulez, on peut critiquer sa politique, on peut vraiment, alors là, c'est pas du tout mon propos de dire le contraire, non. mais, cette espèce de montée aux extrêmes, d'inflation sémantique, en fait, dessert, surtout ceux qui l'emploient. Je veux dire qu'ils emploient des termes normaux. Mmh. Il est pas, euh, comme le vient de le dire Gauthier Lebret, il, il sort, y compris parfois, pour aller au contact euh, de, des Français. Là, il peut plus. Très peu, il, il peut plus. Non, mais il pour le coup, pour le, coup sur le, Alpes,
1: le terme pas. est euh, agressif. Forcené, mais dans retranché, le... vous pensez dans que... le... retranché, un forcené retranché à l'Élysée, évidemment le terme non est mais... violent. Mais dans, dans les faits, dans il les est faits, il, il, c'est le terme. Il, voilà. il est un peu aujourd'hui bloqué. c'est
4: pas pareil. Il, que il porcelé, est bloqué voilà.
1: euh, aujourd'hui. On se demande ce qu'il peut faire dans les quatre, durant les Alors quatre ça, prochaines autre chose, années. Ah oui, mais ça Vous avez raison. Bah oui, raison
4: c'est autre chose que oui. le traité de traiter de cinglé. Un forcené, c'est un cinglé.
1: Mais quand vous n'écoutez pas les Français, quand vous ne comprenez pas les Français, quand vous n'écoutez pas, vous n'accueillez pas les syndicats. Quand vous marchez oui. sur l'Assemblée nationale, au bout d'un moment, peut-être que les gens non, se... marchaient sur l'Assemblée nationale. attendez,
12: oui, c'est
4: vrai, c'est un peu
12: un vous un vous bon droit. vrai vrai un vrai <rire> vrai et en plus, un socialiste qui vendait, qui défendait la concertation pas sociale, les mêmes etc. Conditions. Mais comment ça C'était exactement la même condition C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de majorité eh à l'Assemblée oui, oui, C'était exactement la même C'est pas autre jure, temps, avait, autre mort. Merci Georges, aidez mois... Excusez-moi, je vous rappelle, rappelle qu'une des grandes majorité, lois par... de Michel Rocard, il n'y en a pas eu 50, il y en a un certain, mais une des grandes lois qu'il a, ensuite on est pour, on est contre, mais c'est la CSG, que personne d'ailleurs depuis n'a remis en question. La CSG a été votée, je crois, trois voix de majorité par le 49-3. Et eh oui. Euh, Donc moi, euh, je veux bien qu'on qu nous dise qu'aujourd'hui, 49 le 49-3, c'est la dictature. — Écoutons Mais ça a été utilisé 100 fois.
4: — Écoutons à
1: présent Jean-Louis Jean Debré, qui était euh, l'invité de Sonia Mabrouk et qui a été assez dur. — Très intéressant. — Intéressant, mais euh, offensif à, à l'encontre du président de la République. Jean-Louis Debray. Hmm.
8: L'histoire politique de la France, en tout cas depuis la guerre, mais même avant où il n'y a pas un, de grands personnages qui émergent et qui structure la vie politique. On pouvait être contre et, et pas partager les idées de Mitterrand. Mitterrand dominait la gauche et la droite se déterminait par rapport. On pouvait ne pas approuver Chirac, mais Chirac dominait la droite. Je peux multiplier les exemples. Aujourd'hui, plus personne ne domine rien. Et le « en même temps » a tout cassé. Et donc, on est dans une situation très particulière où il n'y a plus de leader et euh, où euh, la classe politique, me semble-t-il, n'a plus la culture du politique.
1: Vous êtes en train de nous dire qu'Emmanuel que Macron n'est pas à la hauteur de la fonction Ça ne vous a pas échappé. Jean-Louis Debré qui nous explique que le président de la République n'est pas à la hauteur de Un, sa droit, fonction. Non, jean Georges Fennec.
10: Oui, d'abord, ça fait plaisir d'entendre Jean-Louis Debré. Parce <rire> Mais ça que me fait, fait plaisir de vous entendre aussi. Cet hein. ancien monde qui avait quelques vertus quand même, hein. c'était qu l'incarnation du pouvoir. Euh, le, le, le fils de celui qui a inventé le 49.3. Moi, moi je, ne, je, je ne voudrais pas euh, euh, critiquer la, la personnalité même d'Emmanuel Macron. Je dis simplement, parce qu'on a tendance un peu à l'oublier, qu'il n'a pas de majorité. Et mais oui. contrairement, euh, je nuancerai votre propos, le clair, c'est que du temps de Michel Rocard, il lui manquait une dizaine de voix il arrivait toujours à les trouver avec les centristes notamment. Donc là, il n'a pas du tout de majorité. Le problème, c'est qu'on a un président qui est désarmé, un président qui n'a plus le pouvoir sur une majorité. Et
1: tout, et tout ça va, va au-delà de, de, de la politique. Et il n'a pas de majorité. Et, et, et pour le coup, euh, Elisabeth avait pointé euh, la chose, c'est-à-dire que euh, ce n'est plus la réforme des retraites qui pose problème aux Français. C'est une accumulation de décisions d'Emmanuel Macron à l'encontre de la majorité des Français il qui fait qu'il y a une sorte. Oui, mais il a oui, été élu On ne va oui, pas refaire l'histoire par il défaut. C'est qu'aujourd'hui, les Français ne supportent a...
9: plus je peux cette présidence-là. Élection. Et... Nathan. Il avait Nathan. Avait un, à... il un et et oublier qu'on donne la parole aussi
1: à Nathan, cher Gérard.
9: Bien sûr. Vous vous souvenez en 2017, le soir de son élection, sa première élection, son discours au Louvre, etc. Oui. Euh, il avait dit qu'il était euh, conscient d'arriver dans un pays qui était extrêmement divisé après le mandat de François Hollande, un pays où le populisme, il l'appelait comme ça, mais Marine Le Pen surtout, était extrêmement élevé. Et je me souviens qu'à l'époque, tous les commentateurs euh, à la télévision, etc., disaient C'est un peu la dernière chance avant le populisme, Emmanuel Macron. C'est comme ça que le populisme était défini, que, que le macronisme était défini, comme un moment, euh, si vous voulez, une épreuve. C'est comme si ça qu'il le définissait, lui. Et que c'était autodéfini, d'ailleurs. De ce point de vue, vous avez eu raison de montrer ce sondage. Euh, qui est, me semble-t-il, extrêmement significatif. Six ans après, Marine Le Pen est donnée devant Emmanuel Macron et même au second tour. C'était ça la grande. Oui, même bien si si sûr. Le entre guillemets, ne vaut rien dans la mesure bah, où. C'est une photographie Macron, de l'instant bien sûr. Mais, 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 mais si vous voulez, c'est extrêmement significatif. Oui. Il est possible qu'au regard des historiens, dans 200 ou 300 ans, le macronisme soit défini, même si ce n'est pas leur objectif, comme la mais comme la préparation ouais. d'une de ah bon, France bon. d'extrême droite. C'est-à-dire comme un, un moment où il euh, y a eu des gens dits progressistes mm -hmm. qui n'ont pas tenu compte du contexte politique et qui n'ont pas écouté <coughs> la classe populaire et, qui, se sont, et qui, ont, qui ont tout fait, si vous voulez, en tout cas qui n'ont rien fait pour empêcher cette augmentation. Bon, un, un grand homme de gauche
1: m'envoie un, un message. La comparaison avec la période Rocard n'est pas valide. Aujourd'hui, la société française est une véritable cocotte minute, Gérard Leclerc. Les, non, frac le droit de dire ça, les mais fractures et les tensions <rire> sont explosives. Si je vous dis le nom, euh, il y a entendre. légitimité hein, non, sur ce message. Non, parce qu'on a aussi. Vous, je vous, d d je, vous voulez que je vous donne grand oui. un peu, de gauche Je vous donne pas le nom. Ben si, euh, allez-y. Et quoi, Bernard euh, <rire> Non, mais je, je. Elisabeth Borne. À présent, on a parlé d'Emmanuel Macron. Elisabeth ah, Borne. Elisabeth Borne. Elis Elis Elisabeth Borne. Je... Non, je ne texte pas avec la première ministre. Euh, Elisabeth Borne. Parce que là, on parle d'un président fragilisé et. m'a euh, on... bah, fait campagne pour rester en tout cas. Mais en tous les cas, dans les colonnes du, du, du Parisien ce dimanche, voilà ce qu'elle dit. Je pense être encore utile. Euh, je suis à ma tâche, pour, euh, pas pour répondre à un plan de carrière, j'ai passé l'âge, mais parce que je pense être encore utile dans la crise que traverse notre pays. Avec le président de la République, nous avons convenu qu'on se donnait de la visibilité sur les prochains mois. Ce n'est pas le sujet, il n'y aura pas de grand soir avec une nouvelle majorité que personne n'a vu venir. On ne va pas
14: donner du sens et du souffle à
4: l'action. Elle dit « nous avons convenu ». On
14: va donner du sens.
4: Elle dit « nous avons convenu ». Non mais convenu. ça fait
14: suite euh, ben à, à cet euh, échange entre les entourages de la Première Ministre et... Du président de la République, vous savez qu'en vendredi, Elisabeth Borne a dit qu'il faut fixer un cap, et que l'entourage du président de la République lui répondait depuis la Chine en disant le cap a été fixé lors de son interview au journal de 13 heures. Elisabeth Borne, elle sait que à partir du moment où la décision du Conseil constitutionnel va tomber, ses jours à Matignon sont comptés. Donc elle fait campagne quelque part Quelle pour qu rester. Soit. Quelle qu'elle soit. Ah bah oui, quelle qu'elle soit, oui, quelle qu'elle soit. Mais, en plus, parce que Emmanuel Macron, je vous rappelle, lui a fixé deux missions Mais impossibles. Mais c'est quoi sa marge de C'est quoi élargir, la marge Elle, elle n'a pas. pas, ils sont dans une impasse totale. Élargir la majorité. Deux missions confiées par Emmanuel Macron. Élargir la majorité. Avec qui? Les républicains sont absolument pas fiables, ils sont trop divisés pour parler d'une seule voix. Mmh. Il y a autant de députés LR que de lignes non, chez okay. les républicains. Oui. Donc c'est pas possible. Parler avec les syndicats. C'est elle qui les a reçus à la demande, évidemment, du président de la République, qui, lui, euh, leur a fermé euh, leur porte. Bon, eh bien, ça a duré 55 minutes, et ils sont sortis ensuite en disant que c'était impossible de négocier, puisque le gouvernement... Bah, Laurent Berger les... a dit les propos d'Elisabeth de, de, de Borne sont plus respectueux bah oui, que parce ceux que que du, de, du président mais il, de la République. Oui, parce que Laurent Berger est en opposition à ceux, euh, avec ceux du président, qui, effectivement, mmh. lui a adressé plusieurs flèches en disant qu'il n'avait pas fait de, de, de proposition pour pallier aux 64 Après. ans. Mais donc, Elisabeth Borne, elle essaye de rester, puisque Merci. la liste... Donc, septembre, c'est injouable mais j'en sais rien, euh, c'est bah, le, euh, le président me qui... Vous euh... avez vu comment il me parle, Georges Fenech après il, me gronde,
1: <rire> il me gronde, il me gronde. Après cette
10: rien. séquence très douloureuse euh, avec l'intersyndicale, moi je ne vois pas vraiment comment euh, le dialogue social va pouvoir être rétabli, notamment pour le prochain projet de loi sur l'emploi, le travail, la valorisation, etc. C'est ça la difficulté. D'ailleurs, elle parle elle-même de convalescence, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un pays qui est meurtri, euh, un pays, euh, des syndicats qui sont toujours unis. Mais il y a et toujours qui, deux discours. Euh, c'est
1: pour ça qu'en fait, les Français le sont perdu. le dialogue social,
10: j'étais juste ma est rompu
1: aujourd'hui. Et on
10: ne voit pas comment il va être à nouveau retissé ce lien. C'est ça la difficulté. Non mais
1: en un mot et ensuite, je veux qu'on parle d'Avignon. Je ne sais pas mais si vous avez a, vu les, les images, c'est vraiment de
4: absolument... façon, qu'elle devrait peut-être intégrer euh, Madame Borne, c'est la Constitution. C'est-à-dire, c'est cruel... C'est effectivement cruel parce qu'elle n'est pas plus fautive qu'Emmanuel Macron dans ce qui vient de se passer et dans, le, dans cette mmh. séquence que vous venez de décrire. Elle est tout, euh, Emmanuel Macron est évidemment plus fautif, sauf que il y a Emmanuel. Non, mais Emmanuel Macron procède du suffrage universel direct, Madame mmh. Borne du suffrage indirect, si on peut dire, puisque. Euh, elle doit être nommée dans la majorité, mais elle n'est pas élue directement par elle les Français. Elle député, oui, oui, mais, ah oui elle vous a été avez raison, elle a été élue députée. Euh, mais malgré tout, malgré tout, le Premier Allez, ministre, c'est le fusible, et c'est assez cruel, parce que, entre nous, c'est Emmanuel Macron le responsable de cette situation.
1: Voilà même. ce qu'on pouvait dire. Le, la décision, de toute façon, le tournant, c'est vendredi, euh, à ouais. savoir comment la mobilisation sociale va se poursuivre. Si je jeudi. non, Il y a la mobilisation jeudi, ah bah, ouais. on sait qu'elle sera importante, on imagine qu'elle sera importante, ce qui mmh. pourrait être intéressant. Qu'est-ce qui va se passer après C'est après. Est-ce qu'après la décision, qu arrêter les mobilisations Non, mais après la décision du Conseil constitutionnel, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il y aura le
14: va se séparer. Ben, Peut-être. Non, mais est-ce qu'il y aura comme après
1: voir. le 49-3, y aura plusieurs jours de manifestations sauvages Est-ce que la mobilisation mais va, va se radicaliser Sans
14: CFDT, sans Laurent Berger, il l'a dit euh, ce week-end sur France 2.
1: Avignon. Je vais vous montrer. Franchement, cette image est assez inquiétante. Voire terrifiante, puisque hier soir à Avignon, vous avez eu une, une fusillade qui a éclaté et un homme a été tué par des individus en scooter. C'est-à-dire que c'est la guerre en pleine rue à Avignon euh, euh, Pardonnez-moi, euh, oui, ça peut oui. nous choquer du moins. Non, mais ça nous, oui, choque, oui, mais oui, oui, bah... ça nous
4: choque, mais convenez... Oui, c'est vrai que... Bah, Malheureusement... Non, moi, moi j'ai du non, mal à, à, je suis à... convenez qu'on entend souvent trop ça. Souvent, trop souvent,
1: trop voilà. souvent, vous avez raison, Elisabeth. Voilà. Regardez cette séquence, ça s'est passé hier soir, et je rappelle le bilan qui est déjà dramatique, puisque un homme a été tué par des individus et un autre est blessé. On sera avec Bruno Bartoschetti pour comprendre un peu les, euh, les teneurs de ce drame. Alors un témoin a dit, ils ont ouvert le feu à de nombreuses reprises. Cela a provoqué un mouvement de foule dans le quartier. Ils tiraient sur tout le monde et ils ont tué le premier venu. Ils sont même descendus de leur scooter pour tenter de tuer tous les dealers cachés. C'était un, un, un massacre. Euh, Bruno Bartoschetti, que s'est-il passé à Avignon Est-ce qu'on en sait un petit peu plus euh, aujourd'hui
11: euh, ben hier soir, hein, comme vous venez de le dire très exactement, on a des individus montés sur des, sur des scooters, trois scooters à ma connaissance de fortes cylindrées qui, qui ont fait éruption dans, dans, le, dans le quartier de Montclar et ils ont effectivement tiré sur tout ce qui bouge. C'est pour cette raison qu'on peut parler de fusillade et pas forcément de règlement de compte. Euh, fusillade parce que nous avons des victimes collatérales et à ma connaissance, on a un consommateur un acheteur qui a été tué et qui n'avait rien à voir avec euh, les points de deal en tout cas en matière de vente. Voilà ce qui est à retenir. Euh, les individus sont en fuite et, et on est toujours à la recherche, même si on arrive régulièrement interpeller les, les auteurs de ces, de ces fusillades, bien euh, le, le, le problème reste tout entier à, à Avignon, où je rappelle également qu'il y, y a quelques années, c'est un de nos collègues qui a perdu la vie euh, sous fond de stupe.
1: Avignon est une ville de un peu moins de 100 000 habitants et on sait qu'aujourd'hui, le trafic de stupéfiants, c'est un cancer qui s'est métastasé malheureusement un peu partout sur notre territoire, où désormais des villes moyennes sont également touchés. Hein. C'est bien ça, Bruno Bartosetti
11: Oui, voilà, parce qu'on parle beaucoup de Marseille avec les règlements de compte. on parle d'Avignon en matière de règlements de compte. Euh, mais les, les Kalachnikovs et les stupéfiants circulent dans toutes les grandes villes et moyennes villes de, de, de France. Mais le monde rural est impacté. Bien, tout le monde aujourd'hui est concerné par ce, par ce fléau. Alors, lorsqu'on a de telles images, lorsqu'on lorsqu sait qu'il y a, des, qu y a des, 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 des morts, bien sûr, on, on parle... Et c'est normal, davantage de cette agglomération, d'Avignon, on va parler davantage de Marseille, mais c'est un fléau, c'est un fléau qui touche même les villes de, de 25 000, 20 000 habitants. Et le monde rural n'est pas épargné également.
1: Et, et quand on voit ces images et quand on revoit la, la séquence, on comprend bien qu'il euh, y a la communication, c'est-à-dire faire la guerre contre le trafic de stupéfiants. En revanche, la guerre entre dealers, elle est déjà sur notre territoire. Quand Ces scènes-là, ce sont des scènes de guerre, ce sont des, des, des gangs qui s'affrontent avec des, des armes lourdes et il y avait un mort. Vous parliez de ce policier qui avait été tué en, en 2021, en mai 2021, et c'est l'occasion de rendre hommage évidemment à, à Eric Masson, policier de 36 ans, qui avait été tué près d'Avignon. Restez avec nous Bruno Bartoschetti. Nathan, vous vouliez réagir
9: Oui, je voulais dire, chaque fois qu'il y a une fusillade impliquant euh, des mafias euh, de drogue, moi j'appelle ça des mafias, la question que je pose, elle est très simple à chaque fois, c'est de suivre le fil de l'argent. Comment, avec quel argent sont -elles, ces armes sont-elles achetées Et euh, de facto, elles sont achetées avec l'argent que les consommateurs donnent. Donc je pense qu'à un moment, quand on parle de la drogue, quand on parle de la prévention, c'est mmh. souvent axé sur la thématique de l'hygiène ou de la santé publique, je pense qu'il faut faire de la prévention sur la responsabilité citoyenne. Quand des gens achètent de la drogue, ils financent des mafias... Toutes les drogues
1: parce que je sais qu'autour du plateau, il y en a certains qui pensent à légaliser certaines drogues. Mais si vous en légalisez certaines, pardonnez-moi, vous accompagnez en quelque sorte ces, 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 ces trafics
9: ah bah. Ça, ça c'est un autre débat, parce euh, qu'il y a l'argument ouais. d'hygiène. Moi, je pense qu'il faut penser, euh, ouvrir le débat pour légaliser certaines drogues. Ça, c'est autre chose. Mais en l'état actuel des choses, quand on achète de la drogue, mmh. on paye des mafias qui sont illégales, qui sont armées, qui tuent des gens. Ouais. Et pas, si c'était légalisé, la situation serait peut-être différente. Mais en l'état actuel des choses, mmh. acheter, donner 10 euros à un dealer, c'est contribuer à acheter ces armes-là et à tuer des innocents. Elisabeth, non, mais il ne
4: faut pas caricaturer cette position. Moi, je ne suis pas sûr. Je n'ai pas de religion. Je vois simplement une chose c'est que la loi qui interdit la consommation. De Hachiche, c'est pas qu'elle n'est pas respectée, c'est qu'elle n'existe pas. Cette loi n'existe pas. On essaye vaguement de réprimer le trafic. C'est un peu comme si, si vous voulez, c'est un peu comme si vous disiez que les boulangers n'ont pas le droit de vendre de pain, mais qu'en en fait, vous laissez les gens l'acheter, le pain. Et ça n'a pas de sens. Donc, soit effectivement on fait respecter cette loi et je n'en vois pas qu'on prenne le chemin parce que c'est la loi la moins respectée de tout le code pénal je pense soit il faut entamer un débat avec toutes les difficultés que ça pose sur les questions sanitaires sur oui. les jeunes oui. sur... je ne dis pas que c'est simple je dis qu'aujourd'hui cette loi est lettre morte
1: mais suis... on m'envoie vous savez qu'aujourd'hui oui. ce qui se passe à Avignon oui. un, un, un des experts m'explique que ce sont des, des méthodes importées des cartels sud-américains oui. je... voilà où on en est suis... en France oui. Je suis assez sidéré, en 30 secondes parce légité, hein.
10: sidéré de voir des scènes comme ça. Lorsque j'étais en fonction, j'ai connu des règlements de compte, c'était des gros caïds. Mm. Mais là, on a affaire à des jeunes, de plus en plus jeunes, qui vont tuer pour un oui, pour un non, pour une défense de territoire ou d'un point de deal. Donc on est dans une société où il y a une explosion de la très grande criminalité qui, moi, me sidère. Et je pense que si on n'emploie pas les bons moyens aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une justice vraiment qui soit répressive avec les moyens de lutte contre le trafic d'armes et le trafic de
1: drogue, eh bien on s'en sortira pas. 10h30, le point sur l'information avec Audrey okay. Pertot.
2: Les tensions entre la Chine et Taïwan s'intensifient. La paix dans le détroit de Taïwan et l'indépendance de l'île sont incompatibles. C'est ce qu'a dit le gouvernement chinois au troisième jour d'exercice militaire dans cette zone. Nous devons nous opposer fermement à toute forme de séparatisme pour l'indépendance de Taïwan, a ajouté le gouvernement chinois ce matin. Le 39e congrès du Parti communiste français se termine aujourd'hui. Il a débuté vendredi à Marseille, l'occasion pour les adhérents de voter pour leur secrétaire national, poste actuellement occupé par Fabien Rousseau. Celle, Fabien Roussel qui devrait être maintenu au poste de secrétaire national. Et puis le pape François prononcera à midi la prière du Regina Tcheli, une prière à la Vierge, hier au Vatican. Devant plus de 100 000 fidèles pour les célébrations de Pâques, le pape a exprimé sa vive inquiétude en raison des attaques de ces derniers jours au Proche-Orient qui, selon lui, menacent le dialogue entre Israéliens et Palestiniens.
1: J'avais la pression d'Audrey Berthaud ce matin. Vous savez que ça fait trois jours qu'elle me dit s'il n'y a pas de chocolatier sur le plateau pour euh, ce lundi, je ne viens pas. Et du coup, je suis déçue. Donc, euh, j'imagine que vous êtes déçu. et pardonnez-moi, mais euh, l'actualité, malheureusement, nous imposait d'aller sur d'autres thématiques. Mais vraiment, je me suis dit peut-être qu'Audrey ne euh, ferait bon, pas vous les... Vous auriez
4: pu lui apporter un petit lapin en chocolat
1: Mais j'en ai apporté à Gauthier, déjà. Ah <rire> Non, je t'ai déjà. C'est un Un peu de sourire, malheureusement, dans cette actualité si lourde. Et je voudrais qu'on termine cette émission pour... Euh, par Marseille, bien sûr, et de retourner euh, voir euh, notre reporter sur le terrain. Euh, 24 heures après la gigantesque explosion qui a soufflé un immeuble du centre-ville de Marseille. Les secours ont découvert, c'est l'information cette nuit, deux corps dans euh, les décombres. Six personnes sont encore euh, portées, euh, euh, disparues. Laure Parra, vous êtes euh, euh, sur cette zone-là. Euh, les opérations qui sont toujours en cours, Laure
6: oui effectivement, il a fallu plusieurs heures aux marins pompiers pour extraire des décombres les deux corps qui ont été retrouvés au cours de la nuit c'est un travail difficile tant la zone sinistrée est compliquée pour les marins pompiers ils avancent toujours pierre par pierre pas à pas, une fois qu'ils ont déterminé une zone où a priori il n'y a pas de, de personnes en dessous les décombres, et eh bien ils déblaient grâce à une grue et ils avancent comme cela, un des atouts majeurs pour les marins pompiers c'est que Incendie qui couvait et contenu. Donc même s'il y a des poches de chaleur, même s'il si peut reprendre, il y a des laps de temps où les équipes cynophiles peuvent s'engager et rechercher des survivants. Car il faut bien souligner, Elliot, qu'ici l'espoir demeure de retrouver des survivants. Vous le disiez, six personnes sont toujours activement recherchées, six personnes recensées comme habitantes du bâtiment numéro 17 de la rue Tivoli.
1: Merci Charles pour euh, toutes ces précisions je remercie euh, toutes les équipes sur le plateau merci euh, lieutenant d'avoir euh, pu apporter toute euh, votre expertise euh, sur ce, ce drame en espérant évidemment euh, qu'on annonce de très bonnes nouvelles des, des miracles dans les, dans les prochaines euh, heures je vais remercier à la réalisation Henri de Mérindol à la vision c'était Ludovic liébar au son Thomas, Charlotte Gorzala Florian doret qui ont préparé euh, cette émission et euh, évidemment toutes les équipes euh, de programmation. Euh, toutes les émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Je vous retrouve ce soir. Et puis demain, vous retrouverez le pro, le vrai, l'unique.
4: Vous avez le sourire, Gauthier Lebas C'est sa fête aujourd'hui, en quelque sorte. Un peu. Un peu.